0: sah so komisch aus jetzt, aber ich glaube, es ist alles cool.
1: Also bei Audacity ist es drauf. Ich
0: habe einen Ausschlag auf jeden Fall. Auch, Dann auch, geht's um Arzt. auch bei Audacity. Achso. <lacht> okay. Entschuldigung. Es ist echt Zeit, dass dieses Jahr einfach vorbei ist. <lacht> im Saal, es tagt das Gericht. Die Podcast-Ältesten haben sich versammelt, um über das Spielejahr 2022 zu richten. War es erneut ein Jahr der zweiten oder gar der dritten Reihe, wird es erneut ein Jahr, über das wir höchst richterlich urteilen müssen, für Fans okay, alle anderen spielen Probe. Ich verlese an dieser Stelle aus der Anklageschrift Ja, es gab Elden Ring, aber halt auch Diablo Immortal. Hm. Wir werden ein Urteil fällen. Ich führe den Vorsitz bei dieser Verhandlung. Zu meiner Linken begrüße ich den Chefjustiziar des ersten Redaktionssenats für Online-Shooter und battle pässe Herzlich willkommen, Dimi Halley. Hallo. Zu meiner Rechten sitzt der Sonderbeauftragte der Bundesanwaltschaft für Piranha Bytes und Need for Speed. Herzlich willkommen, Peter Bartke. Seid gegrüßt. Gesundheitlich leider ausgefallen ist die Gerichtshilfe für mittelalterlichen Aufbau und Nekromantie. An dieser Stelle gute Besserung, Maurice. Und damit ist die Beweisaufnahme eröffnet. Und ich muss gleich einen unserer Richter in den Zeugenstand rufen, der sagt, 2022 war wie ein neuer Terminator-Film. Du gehst schon mit niedrigen Erwartungen rein
1: und wirst trotzdem noch enttäuscht. Was ist da los, Demi? Ja, meine Güte. Also was war das für ein Jahr für jemanden wie mich? Also für jemanden, der... Äh, sag ich mal, eine Mainstream-Sau ist. ja, Weil ich bin so sozialisiert, ich liebe das große Spektakel, ich freue mich jedes Jahr auf das Herbstgeschäft, wenn halt die ganzen großen Publisher äh, in, miteinander in den Wettstreit treten, wer das größte neue AAA-Spiel äh, auf den Markt haut. Und äh, das sah dieses Jahr richtig mau aus. Ja, also ich mein, Du hast es schon angerissen, äh, Elden Ring klammern wir jetzt gerade hier, jetzt klammere ich es ein bisschen aus. Aber wenn man sich nur mal das Herbstgeschäft anschaut, was gab es denn, sag ich mal, für PC, ja, äh, sorry, God of War, was gab es denn für PC, außer Call of Duty, das, äh, ich schieb es schon voraus, meine größte Enttäuschung des Jahres war? Also, absolutes Grillenzirpen. Ubisoft, größtes Spiel, Mario und Rabbits, das Neue, und Just Dance, Bethesda, Blizzard, hat Overwatch gemacht, da äh, der Warteschlangensimulator, über den dann nach zwei Wochen auch niemand mehr geredet hat, und Diablo Immortal, was ja auch ein großer Spaß war, ähm EA, hm, okay, FIFA, Madden, mh. also ich äh, sehe halt nur dieses Grillenzirpen und äh, das ist natürlich nicht das Einzige, was dieses Jahr schiefgelaufen ist, aber wenn wir jetzt mal nur quasi den Finger auf die größte Wunde legen, es ah, war so langweilig, äh, sage ich mal, an, in, 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 im, im AAA-Business.
2: Aber es lag halt auch dran, dass so viel verschoben wurde. ja Wir waren ja Ende 2021, ja, wie jetzt eigentlich auch. Ich habe jetzt gerade wieder auf Twitter gelesen, dass irgendjemand schreibt, oh, 2023 wird das beste Spielejahr in der Geschichte. Ich denke es mir so, ja, vor zwölf Monaten haben wir das nicht schon über 2022 gesagt? <lacht> äh, weil da war auch so viel, da hatten wir gedacht, da kommt so viel noch raus und dann wird alles verschoben. Hogwarts Legacy, Starfield, äh, was war noch hier alles? Ähm, naja, Forspoken ist jetzt nicht so groß, <lacht> auch nicht so gut, aber äh, auch diese ganzen Diablo Spiele, 4. Die kein, Diablo ja. 4, wo wir noch nicht wussten, wann das kommt, dann haben wir gedacht, so naiv wir waren 2022 bestimmt, ja, ein Stalker 2, wo man vielleicht mit hätte träumen können, ja, und dann kommt plötzlich Russland und greift die Ukraine an, äh, oder äh, Hellblade 2, das einfach verschwunden ist, wo man von nichts mehr von gesehen hat, es gibt so viele äh, Avatar auch, ja, was eigentlich jetzt, wäre ja perfekt gewesen, wenn das jetzt rausgekommen wäre zum Film, aber aus irgendeinem Grund wurde das auch auf 2023 verschoben. Also, Scarlet
1: Bones auch übrigens. Das, Piraten, das eine Piratenspiel, ja das Jungs ja. noch machen wollte. Ja, wann kommt
0: es endlich? Ja. Wir, wir warten, also insbesondere ich fiebere ihm entgegen als großer Piratenfan. Scarlet <lacht> Bones. Ja, naja. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. ja Wir hatten letztes Jahr, äh, erinnere, mich, erinnere ich mich noch, wie wir hier zusammensaßen und eine richtige Panik hatten von dem Spieljahr 2022. Ne, wer soll das alles spielen? Ja, und dann, dann kommt es nicht. Und jetzt haben wir Panik vor 2023, wenn wir uns die Release-Liste angucken und sagen, da, wer soll das alles spielen? Weil jetzt kommen die Sachen ja vielleicht äh, sogar tatsächlich. Ähm, ich würde gerne bei Call of Duty wieder einhaken bei deiner größten Enttäuschung, weil die ja sinnbildlich steht für ein anderes Phänomen, was wir jetzt, äh, ich sag mal, nicht, das, es ist nicht unbedingt neu, aber es ist auch dieses Jahr wieder äh, feststellbar, die Spiele kommen einfach nicht fertig raus. Ja? Also Modern Warfare 2 und war so 2.0, waren fehlerhaft, als es rauskam. Elden Ring hatte Performance-Probleme und die Breitbild-Monitor-Kontroverse in der PC-Version. Du hast sowas wie Callisto-Protokoll, was dann technische Probleme hat. Du hast äh, Anstoß, wo ich unsere Test-Headline so wundervoll fand. In Anstoß ist ein guter Fußballmanager versteckt, aber viel Glück beim Suchen. Also Lauter so Projekte, wo du sagst, hey, also wäre ja schön gewesen, bei Elden Ring war es trotzdem schön, so wie es war, aber ne, wenn sowas mal fehlerfrei äh, erscheinen würde, aber sie haben es einfach dieses Jahr durchweg nicht hingekriegt.
1: Ja, und also ich sag mal, ein Teil von mir hat halt schon, malte halt schon so ein bisschen den Teufel an die Wand, wie sehr das Schule macht, ja, also weil auf der einen Seite, ne, das auch mit den Verschiebungen und so weiter, das ist ja noch sehr viel oder größtenteils Pandemie-Auswirkungen, äh, die ja, ne, Videospiele werden ja zeitversetzt auch irgendwo entwickelt oder über längere Zeiträume. Wir haben halt 2022 auch viel Ergebnis davon gesehen, was es überhaupt bedeutet, wenn plötzlich riesige Studios massive Ressourcen umschiften müssen. Ähm, also ja, das, äh, denke ich, wird, wenn die Pandemie äh, vielleicht nächstes Jahr einfach besser ist, ähm, das wird sich auch wieder irgendwie einpendeln und stabilisieren. Auf der anderen Seite hast du eben durchaus diese ich nenne es jetzt mal überspitzt Albtraumvorstellung von Spiele-Releases als Service-Release, die ja Call of Duty im Besonderen mit Ansage gemacht hat. Ja, Also Call of Duty ist ja wirklich, da haben wir ja auch drüber gesprochen im Podcast, mit Ansage hingegangen und hat gesagt, okay, erst bekommt ihr die Kampagne und danach bekommt ihr schon mal den Multiplayer, aber ohne Season 1. Und dann bekommt ihr Warzone und Season 1. Und dann bekommt ihr einen Monat oder anderthalb Monate später Season 1 Reloaded. Da gibt es dann auch noch mal zwei neue Maps und neue Waffen und so das wird dann natürlich eingerahmt als, ja, das ist ja, ihr bekommt schon ein volles Spiel und dann aber noch viel, viel mehr kostenlos obendrauf. Ähm, man kann das natürlich auch von der anderen Seite sehen. Äh, ihr kauft euch im Prinzip für 70 Euro eine Beta rein. ja. Und äh, Call of Duty im Speziellen war zum Release das. Es war eine Beta. Es ist das einzige Spiel, ich weiß gar nicht, seit wann, dass mein Freundeskreis abbrechen musste, weil wir es nicht spielen konnten. Weil es immer noch, auch jetzt, immer noch abstürzt. Ja, Mein äh, bester Kumpel hat mir eben erst gesagt so, ja, gestern Abend Warzone zweimal abgestürzt. Das ist halt Und äh, Infinity Ward hat gestern irgendwie groß verkündet auf Twitter, wir haben das Spiel jetzt gefixt. Ja, super. Also, ähm, <lacht> das, äh, das ist halt Also, mir macht das manchmal Sorgen, ne? auch wenn wir auch im, auf die Zukunft blicken mit Assassin's Creed, von wegen fünf neue Assassin's Creed und alle parallel und Service und immer weiterentwickelt und so, dass wir durchaus diesen transformativen Effekt sehen, dass wir mehr und mehr ins sag ich mal, uns in Early-Access-Spiele einkaufen, die mhm. nicht als Early-Access gelabelt sind. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich male den Teufel an die Wand.
0: Naja, ich, ich finde es gar nicht so äh, teufelsmalerisch, weil es ja durchaus etwas widerspiegelt, was wir schon seit Jahren auch sagen, gerade wenn es darum geht, wie diese Industrie eigentlich umdenken müsste bei der Art und Weise, wie sie Projekte plant, wenn man sich ein paar Erfolge aus den letzten Jahren anschaut, die halt klein angefangen haben und dann sehr groß und erfolgreich geworden sind. Sowas wie ein Hearthstone. Ne? Das ist das klassisch, äh, klassische Beispiel. War irgendwie ein Hobbyprojekt bei Blizzard ist dann aber gut angekommen und dann haben sie gemerkt, hey, wir können das weiter ausbauen. Das wird was richtig Cooles. Die Leute lieben es. Und Heiko Klinge spielt es auf jeder U-Bahn-Fahrt morgens, wenn er zur Arbeit fährt. So. Das sehen die auf einem Monitor. Die haben so einen Heiko Klinge-Monitor extra bei sich. Wenn Heiko nicht mehr spielt, dann, dann muss da was gepatcht werden. So. Und das zu übertragen auf die Produktion von Triple A spielen ist ja grundsätzlich, ich sage jetzt gleich, was was wohin es führt und was dann doch wieder der Teufel ist, ist ja grundsätzlich vielleicht keine schlechte Idee, weil es dann diese diese gigantischen Wasserfallproduktionen wie bei einem Cyberpunk 2077 verkleinern würde. Also man müsste sich nicht gleich von Anfang an das große Ding vornehmen, was am Ende vielleicht nicht in der Form umsetzbar ist, wie man es gerne gehabt hätte, weil man, je länger man dran arbeitet, dann immer mehr technische Probleme rennt, weil immer also man immer mehr Sachen streichen muss, weil sie einfach nicht umsetzbar geworden äh, gewesen wären oder keinen Spaß gemacht hätten, ne? sondern Start Small. So, aber jetzt der Teufel an der Wand. Erstens, Start Small ist halt völlig überdreht, wenn es äh, umkippt zu Start Kaputt. Also wenn die Spiele halt dann rauskommen und sie sind, wie du richtig sagst, sie sind Betas oder sie sind halt einfach in der Form nicht ausgereift, gilt ja jetzt nicht nur von Call of Duty, auch bei The Callisto Protocol haben wir es ja beispielsweise gesehen, da hätte ein bisschen mehr QA äh, jetzt nicht geschadet, das ist das eine Problem und das andere Problem ist, da bin ich jetzt einfach mal populistisch und hau auf den Tisch, warum kommt das dann trotzdem für 60, 70 Euro raus, das Zeug, ne, weil wenn ich doch sage, Start Small und was ihr jetzt spielt, ist äh, quasi nur Stufe 1.0 und alles weitere kommt in der Zukunft, warum verkaufe ich die Sachen denn? War so ein äh, 2.0 das ist Free-to-Play, okay, aber sowas wie Modern Warfare 2, ne, dann gehe ich halt in dieser, in diesem in diesem Nukleus, der ein Spiel am Anfang sein kann, mal ein bisschen runter mit dem Preis und sage, hey, dann kostet es jetzt halt nur 30 Euro, es ist ja erst der Anfang. Und dann wären wir alle auch ganz viel entspannter, wenn da halt noch Problemchen drin stecken. So, das ist meine das ist meine populistische Nachricht für heute. Runter mit den Preisen. Wird nicht passieren, weil die Entwicklungskosten steigen, aber es kann mir ja jetzt an der Stelle einfach mal wurscht sein.
1: So. Ja, es ist, es ist halt eine Kommunikation in Schieflage. Also was sie ja jetzt schon mehr und mehr machen, ist dann bestimmte Features, die sie bringen, einfach als Beta deklarieren. Also irgendwie äh, hier DMZ, der große neue Call-of-Duty-Modus, ist dann nur eine Beta, ja, oder irgendwie... Halo Infinite bekommt ein Jahr nach Release endlich äh, XP nach Matches und das ist dann aber <lacht> erstmal eine Match XP Beta. Die heißt wirklich Was, so. Echt? Ja. Ähm, das haben die wirklich gemacht? Das haben sie wirklich gemacht, weil es Nein. anscheinend so eine hochkomplexe Angelegenheit ist, äh, XP nach einem Match zu entwickeln. Ja, äh, warum? Weil sie Angst haben, dass sie ihre Ingame Economy kaputt machen, die ja wichtig ist für den Shop. Aber gut. Äh, oder halt irgendwie dieser Forge äh, Level Editor Modus startet erstmal als Beta, wobei ich da halt verstehen kann. Ja, aber Du labelst es halt schon mehr und mehr als Beta, aber wenn du dein Hauptprodukt für 70 Euro verkaufst und im Prinzip in der Kommunikation auch sagst, nee, nee, das, was ihr bekommt, das läuft natürlich super, ja, dann ist es halt schwierig. Und äh, ich habe da auch eine Kolumne drüber geschrieben äh, bei Battlefield 2042, es hinterlässt auch im Nachhinein so ein merkwürdiges moralisches Dilemma für mich als Spieler, weil ich dann, also Battlefield 2042, das ist halt vielleicht eine von den wenigen Erfolgsgeschichten, hat ja 2022 viel gewonnen. Ja, es ist deutlich besser entwickelt worden. Ich hätte wirklich drauf geschworen, äh, mich darauf eingeschworen, dass dieses Spiel äh, eingestampft wird von von DICE. Aber sie sind dran geblieben, sie haben es besser gemacht. Wir haben ja auch im Podcast mit Fabian Siegesmann drüber gesprochen. Aber wenn ich das jetzt spiele und Spaß habe, dann denke ich mir trotzdem, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist das richtig? Ja, weil es, das Spiel hätte so niemals erscheinen dürfen. Und natürlich späte Versöhnung, zweite Chancen, das ist immer... Auf der einen Seite was Schönes, auf der anderen Seite lehrt natürlich mein Engagement, dass ich dem Spiel die zweite Chance gebe, die Publisher auch irgendwie die falsche Lektion. Nämlich, dass sie das Spiel dann letztlich schon irgendwie beim Kunden reifen lassen können. Und es passt ja, weil es ja. Und Aber auf der anderen Seite, das sind ja auch nur Videospiele. ja, Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt mit einem Boykott äh, äh, irgendwie die gesamte Welt verbessern, sondern ich will halt ein gutes Battlefield haben. Und wenn ich das dann irgendwann bekomme und meinetwegen vielleicht sowieso schon gekauft habe vor einem Jahr, ähm, dann will ich es auch spielen. Also es ist irgendwie Es hat alles einfach, finde ich, einen sehr schalen Beigeschmack, diese Art der Kommunikation zwischen Publishern und Community. Und das zumindest aufzuräumen, dafür Klarheit zu sorgen, wie es auch das Early-Access-Programm bei Steam ja seit Jahren macht. Ähm, und da im Zweifelsfall auch den Preis dafür zu zahlen, dass man das Spiel als unfertig kommuniziert, das, finde ich, ist schon was, was äh, sich verbessern muss. Ich finde ja, dass dieses Jahr einerseits Warhammer 3 hat das einerseits besser und andererseits schlechter
2: gemacht. Also sie haben ja einfach gesagt, wir machen die Immortal Empires Kampagne eigentlich das, wo weswegen man inzwischen Warhammer, die Warhammer Total War Serie spielt, äh, bringen wir einfach nicht raus zum Release, sondern die kommt halt später. Dann haben sie eben das dann auch noch als Beta veröffentlicht im August, ja, glaube ich. Und das ist ja bis jetzt immer noch in der Beta. Also dieses, diese, Auch eine äh, Beta, ja. Genau, dieser riesige Modus, die, der eigentlich das, das Haupt, äh, ja, die Hauptaktivität, Attraktion ist bei Warmer 3, ähm, den kannst du immer noch nur in der eigentlich unfertigen Version spielen, wenn wir jetzt mal wirklich ähm, überkorrekt sein wollen, ne? Und äh, ich fand das damals schon hart, dass sie gesagt haben, okay, wir schaffen das nicht zum Release. Und was mich, was mir das zeigt eigentlich, ist wieder nur, eigentlich ist ein altbekanntes Problem, das halt immer schlimmer wird, dass diese release zeit und diese Entwicklungszügen halt weiterhin völlig falsch eingeschätzt werden, dass es immer wieder Problem, die altbekannten Probleme gibt. Die Leute haben Probleme mit der Engine, äh, sie, sie müssen ewig warten, bis Tools fertig sind in der Entwicklung. Und deswegen ist sowas wie bei... Denke ich mir auch bestimmt bei ähm, Callisto-Protokoll passiert, ja, dass dann am Ende noch irgendwie kommt es wieder zu Crunch. Jetzt haben wir schon gehört, Diablo 4, die Leute schwitzen jetzt schon und sagen, hey, wir haben das zwar noch bis Juni-Zeit, aber das wird so brutal, der Crunch. Äh, und es geht immer wieder darauf zurück, dass irgendjemand sagt, das Spiel muss dann fertig sein, aber es ist noch nicht da fertig, ja. Und es äh, kannst du nur ausgleichen, indem du entweder halt arbeitest, bis die Leute tot umfallen, oder. Ähm, dann eben einen schlechten Job machst, mehr oder weniger. Und, oder natürlich auch, wenn du so arbeitest, passieren halt einfach auch Fehler, logischerweise. Ähm, und wenn du dann patcht, kommen wieder neue Fehler drin. Hallo, Cyberpunk. Und das ist halt für mich die, die tiefere, sage ich mal, Ursache daran, ne? dass wir einfach immer noch nicht hinterherkommen an Bedarf von neuen AAA-Spielen oder was auch dir vielleicht die, die Anleger von ihren börsennotierten Firmen gerne hätten, ja, was sie an Spielen raushauen. Und es wird halt krass unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit das eigentlich brauchen würde.
0: Ja, ja definitiv. Es ist ich meine, ein bisschen, Demi hat es ja schon gesagt, ein bisschen Pandemienachwirkung kann es schon auch noch sein, weil wir insbesondere gesehen haben, gerade als es, äh, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, aber als die Pandemie halt wirklich äh, das Arbeiten gemeinsam im Studio unmöglich gemacht hat, als es Lockdowns gab und viele Leute arbeiten ja bis heute immer noch im Homeoffice, gab es einerseits äh, logischerweise Schwierigkeiten bei der Abstimmung. Also gerade wenn wir Spiele sehen, die jetzt rauskommen oder nächstes Jahr rauskommen werden Allein in ihrer Ideenfindungs- und Entstehungsphase kann es schon gekriselt haben, weil sich Leute einfach nicht richtig zusammensetzen konnten. Oder weil das haben wir ja auch in der Redaktion gemerkt, es uns einfach fehlt, sich mal an der Kaffeemaschine auszutauschen und neue Impulse zu kriegen. Und vielleicht äh, saß man dann auch bei der Produktion von einem, na, ich will es nicht hoffen, aber bei einem bei der Produktion von einem Diablo oder, oder von einem Starfield, manchmal so in so einem Homeoffice-Sumpf, wo nichts kreativ richtig vorangeht. Das ist so die eine Gefahr. Und die andere Sache, die die Pandemie halt einfach äh, erschwert hat, war QA, ne? die ganze Quality Assurance, die Qualitätssicherung, wo es ja riesige Qualitätssicherungsstudios gibt, die sich nur darauf spezialisiert haben und teilweise aber remote, also aus dem Homeoffice, gar nicht arbeiten konnten, weil die Systeme darauf gar nicht eingerichtet waren, weil natürlich Publisher sehr ungerne ähm, Versionen von unfertigen Spielen an Leute schicken, die irgendwo im Land verteilt oder auf der Welt sogar verteilt in einem Homeoffice sitzen. Ne? Aus, aus äh, Furcht vor einem anderen Trend, den wir dieses Jahr gesehen ja. haben, nämlich Leaks. Ja? Und ähm, das muss ja halt komplett umgestellt werden, dieses ganze Qualitätssicherungssystem, um das zu ermöglichen. Und es hat wahrscheinlich dann trotz all dieser Umstellungen immer noch nicht richtig funktioniert. Was ja dann auch mit zu so diesen fehlerhaften Spielen beigetragen haben mag. Ich versuche ja nur ein bisschen den Hoffnungsschimmer hochzuhalten. Merkt ihr das, dass es besser wird? Ich will einfach, ich, ich will nicht so negativ aus diesem Podcast rausgehen. Ich will, ich will, dass das wieder, ähm, dass sich das wieder einrenkt irgendwie. Ich bin einfach zu nett. Ich es schon.
1: Ja, ich meine, ich will das auch. Es ist halt, also ich finde gerade gerade diese Crunch-Debatte, das ist finde ich das das deprimierendste daran, dass ja. wir halt nach so vielen Jahren der Sensibilisierung jetzt wieder sowas hören wie bei Diablo 4 ähm, das ist das, was mich persönlich halt irgendwie äh, Aber das, weil das, was du sagst, ist auch wichtig, mich ja, finde ich, dieses äh, diese Kaffeeküchengespräche und so. Weil ne wir stellen uns dann oft irgendwie aaa Entwicklung auch vor wie so ein Fließband oder so. Also wenn man es jetzt mal polemisch äh, darstellt. Ähm, aber zumindest bei den AAA-Studios, wo ich war, das sind am Ende auch sehr, sehr viele Menschen, die dann in Großraumbüros zusammenhocken mit äh, Tischen, die vollgestellt sind mit irgendwelchem Nerd-Stuff und äh, die dann halt natürlich auch viel miteinander quatschen und sich austauschen und so. Also ich finde das sehr interessant, da mal in zwei, drei Jahren im Rückblick zu schauen, was die Pandemie auch wirklich in solchen kleinen Momenten, im kleinen Miteinander verändert hat für die Spieleentwicklung. Also was ist ja ein Kreativ-Business? Ähm, und das merken wir ja auch im, äh, du hast auch schon angesprochen, auch bei der, selbst bei der GameSender, in, in der Ideenfindung, ja, ähm, wenn wir irgendwie Artikelideen finden wollen, Kolumnenideen, Spins hin und her. Äh, werfen, das, das das musst du kompensieren, ja, weil diese Kaffeegespräche dieses mal eben zuwerfen, dieses ach, ich habe einen Trailer gesehen, wie, wie geil ist der denn, was du halt jetzt vielleicht nicht in einem Tool verbalisieren würdest, aber natürlich als Ausruf, wenn du halt dann im Büro sitzt, ähm, wo dann alle natürlich den Kopf rumdrehen und sich denken, boah, nö, warum ist denn der jetzt wieder so laut, ähm, <lacht> das, das ist ja das, was dann wegfällt und da, das darf man nicht unterschätzen im Kreativbusiness, was das auswirken, was es für Auswirkungen haben kann, ja, also ist nach wie vor ein sehr, sehr spannendes und natürlich ein Stück weit auch deprimierendes Thema.
0: Sehr viele Ideen hatte äh, Blizzard, was die Monetarisierung von Diablo Immortal angeht. <lacht> Denn das war einer der, ne, wenn wir hier schon durch den Sumpf dieses Jahres warten, dann gehen wir noch tiefer rein jetzt. Das war einer der größten Aufreger natürlich dieses Jahr. Erwartbar allerdings, muss man sagen, weil wir waren vorher schon äh, sehr... Naja, besorgt, was das angeht. Und die Sorgen wurden halt auch bestätigt. Unter anderem natürlich mit dem berühmten Ausspruch vor Release, wir verkaufen keine Items. Ja, wir wollen keine, keine, keine spielerischen Vorteile durch Items, das verkaufen wir nicht, wir sind doch hier nicht. Ja, aber was verkauft ihr dann in Diablo Immortal? Edelsteine, die ein maßgeblicher Teil der Charakterentwicklung sind. Danke, Blizzard! Ja, und seitdem natürlich auch sehr angekratztes Vertrauen in Blizzard, was sich auch äh, bei uns niederschlägt an einer in einer gewissen ich sag mal Skepsis gegenüber den Versprechen, die sie jetzt machen für den In-Game-Store von Diablo 4. Wir verkaufen nur Cosmetics, aber äh, äh, XP-Booster und äh, weiß ich nicht, irgendwie Helme mit Boni sind auch keine äh, Items, das ist ja auch Cosmetics in der gewissen, weiß ich nicht, ne, aber es macht sie einfach ein bisschen äh, ein bisschen unglaubwürdiger und dieses Monetarisierungsthema äh, hat sich auch ein bisschen durchs Jahr gezogen, weil dann ja noch so Spiele kamen wie ein An December, auch ein Mobile eigentlich Action Rollenspiel, was dann aber auf Steam gebracht wurde, was ja auch zeigt, wie diese Sehnsucht einfach da ist momentan nach Hack and Slays, weil Diablo momentan einfach keine richtigen Nachfolger hat oder zumindest wenig Neues da rauskommt und auch wenig Neues, was fertig ist. Hallo, Wolzen. Also versuchen alle irgendwie in diesen Markt reinzugehen, einfach weil es eine Goldgrube ist momentan. Und dann kommt sowas wie an December und verlangt Geld für zusätzliche Inventarplätze. Oder du kannst ein Pad mieten, das Beute für dich einsammelt, verkauft oder zerlegt. Und es gibt auch noch einen Season Pass. Also diese, Und das Schlimme ist ja, sie kamen auch noch damit durch. Ja, das war ja sehr heiß erwartet, das Spiel. Es sieht ja auch ganz gut aus. Äh, ich habe selber gespielt, fand es jetzt eigentlich spielerisch jetzt nicht so besonders, aber es gab halt endlich mal wieder ein neues Slay und die Leute stürmen rein und du kannst dann auch Geld damit verdienen. Also auch da fehlt so ein bisschen, also Leute beschweren sich dann natürlich darüber und wir haben uns sehr laut beschwert, unter anderem über Diablo Immortal auch, aber es funktioniert ja dann trotzdem. Ne? Also irgendwie auch da stößt Momentan die Industrie noch nicht hart genug an eine Wand, die ihr sagt: Hey, lass den Scheiß doch mal. Ja. Überleg doch nochmal, ob es wirklich notwendig ist, einem Diablo Immortal Edelsteine zu verkaufen. Oder ob es nicht auch andere Möglichkeiten gäbe, dieses Spiel zu finanzieren. Klar, es ist free to play, irgendwie Geld verdienen musste, aber ja, halt nicht
1: so episch auf Pay to Win geskillt. Ja. Schade. Das ist eigentlich so eine deprimierende Bilanz. Die größten Aufreger haben sich fett verkauft. Ja, Call of Duty ja auch, erfolgreiches Call of Duty aller Zeiten, Modern Warfare 2. also Ich habe da auch eine Kolumne zu geschrieben, dass es genau richtig war, das Spiel unfertig rauszubringen und es nicht zu verschieben, weil Call of Duty der komplette Herbstmarkt gehört. Ähm, und die Leute es ja kaufen. Und das da zeige ich jetzt nicht mit dem Finger, weil ich kann das ja verstehen, dass man sagt, ja komm, aber ich will, will doch Call of Duty, ich will doch einen Multiplayer-Shooter spielen. Und so ist es bei Diablo Immortal Gut, da bin ich halt zu weit weg von, weil ne, das, was ich so höre, macht mir jetzt nicht Spaß, das Spiel zu spielen. Wie ist es eigentlich bei dir, Micha? Hast du das noch weiter verfolgt? Oder war das was, wo du dir gesagt hast, als riesiger Diablo-Fan, um Gottes Willen, man hätte mein Interesse nicht härter abtöten können. Weil du bist ja eigentlich sehr offen für, für Mobile-Spiele. Aber nicht für Monetarisierung.
0: Ich bin sehr offen für Mobile-Spiele, ja. Ich spiele jeden Tag Mario Kart Tour auf dem Handy. Ohne Geld auszugeben allerdings, ne? weil ich finde, es ist ein Spiel, was man gut einfach kostenlos spielen kann. Die kriegen keinen Cent von mir. Auch Selbst wenn es Nintendo ist, ja, kein Cent. So, Aber äh, Diablo Immortal hat mich, da haben wir auch schon in mehreren Podcasts drüber gesprochen, Diablo Immortal hat mich aufgeregt halt mit der Art und Weise, wie sie dich in diesen Shop oder in diese Bezahlschiene auch einfach schubsen. Ne? Es gibt äh, unter anderem im Verlauf der Story-Kampagne, die ich gar nicht so schlecht fand. Also ich finde diese Ideen, Prequel zu machen, Prequels das sind jetzt nicht so ganz meins, aber immerhin, es erzählt ein bisschen mehr Vorgeschichte zu Diablo 3, kann man machen, ja? Aber nicht, wenn innerhalb dieser Story-Kampagne immer wieder so Level-Barrieren eingebaut sind, dass ich halt gerade eine Quest gelöst habe, ich habe einen Bossgegner besiegt und dann heißt es, ja, aber das nächste Gebiet gibt's erst ab Level 40. Und ich bin halt 36. Und dann ich mir so wie? Ja, na klar, natürlich soll ich jetzt irgendwie andere Spielbestandteile ausprobieren. Ich soll irgendwie, weiß ich nicht, PvP machen oder irgendwelche Raids oder sowas und damit halt noch mehr in diese Shop-Schleife kommen und hey, wenn du frustriert bist jetzt an der Stelle, gönn dir doch einen Edelstein oder sowas. Nee, dann bin ich raus. Und ähm, ich bin ja noch nicht mal der größte Diablo-Fan, den ich kenne, sondern das ist mein Bruder. Also mein Bruder ist wirklich, der spielt nur diablo und das richtig intensiv und er hat mit Immortal angefangen und gesagt das regt ihn nur auf also das das ist auch nicht seine Art ein Diablo zu spielen er ist auch da ist er einfach raus und das war für mich schon so ein Signal wo ich mir dachte hey ich bin ja nur ich aber wenn mein Bruder schon sagt als weltgrößtes äh, Diablo Opfer da mache ich nicht mit dann läuft irgendwas schief also ich habe das dann auch tatsächlich einfach nicht mehr nicht mehr groß also nicht mehr weiter weiter gespielt oder weiter verfolgt ähm, ich werde erst wieder Diablo Immortal spielen, wenn es irgendwie heißt, sie haben den Shop rausgenommen. So, irgendwie. Oder oder den, oder den Source-Code veröffentlicht. So, Dass es halt dann irgendwie Dass es nicht mehr so hart monetarisiert ist. Ja, da, da muss ich mal äh, konsequent sein. Stattdessen Mario Kart Tour, ne, einfach rauf und runter. Das passt dann schon. Oder die äh, Mobile-Version von Into the Breach, einem der besten Strategiespiele aller Zeiten, aller Ich sag's an der Stelle, ja. das ist ein perfektes Spieldesign, Into the Breach, mit dem ähm, was man darin erleben kann, an Kombinationen, an Taktiken, an immer neuen Partien zwischen dein Max und den Käfern, gegen die man da kämpft, gegen diese Insektenviecher. So, aber die Mobile-Version gibt es nur, wenn man Netflix-Abo hat. Was auch wieder so ein Ding war dieses Jahr, diese, diese Plattformkriege, dieses Versuchen, Leute an Abos zu binden und hey, komm doch in unseren Game Pass, komm doch in unser sony Bonusprogramm programm für Vielspieler. Spiele Mobile-Spiele, um Payback-Punkte zu sammeln. Und solche Sachen. Ne? Und zwar nicht irgendwie harmlose, nette Mobile-Spiele, sondern sowas wie Coinmaster mit seiner knallharten Glücksspielmechanik. Ah, das war auch so ein Ding dieses Jahr, wo ich mir dachte, das wird bestimmt jetzt noch mehr werden. Einfach so diese komischen Verknüpfungen zwischen Abos und Plattformen und ähm, ist ja auch ein Teil so, äh, ja, sag ich mal, ein, ein, ein Symptom dieser Industriekonsolidierung, die gerade stattfindet, dass immer mehr Einerseits große Konzerne versuchen da irgendwie mitzumischen. Ich meine, Amazon ist jetzt nicht umsonst mitbeteiligt an der Entwicklung des neuen Tomb Raider. Netflix schaut sich halt um, wie können wir über unser äh, Serien- und Filmgeschäft hinaus, das gerade ein bisschen stagniert. Wie können wir da noch wachsen? Ah ja klar, ins Gaming. Ne? Sony versucht, was es kann, um sich gegen Microsoft zu wehren und kauft dann unter anderem auch Bungie. Microsoft mit seinen ganzen Übernahmen äh, oder zumindest Übernahmeversuchen, was Activision angeht, spielt dann auch noch groß mit in dem in dem Bereich. Also dieses ganze äh, dieses dieses ganze Verknüpfen und Vergrößern von Plattformen und Kundenbindung und solchen Sachen. Das, das, das ermüdet mich inzwischen so, muss ich sagen, dem auch noch weiter zu folgen. Also wofür brauche ich jetzt ein Netflix-Abo? Wofür brauche ich äh, irgendwie? Was kommt als nächstes? Ja, muss ich einen BMW fahren, um dann äh, die die iPad-Version von äh, Diablo Immortal spielen zu können oder
2: so? Also immer mehr solche solche Sachen entstehen. Ja, du musst vorher natürlich noch deinen BMW anlocken, damit äh, du ja. auch die Vollgas <lacht> benutzen darfst. Ja, das gibt's ja da auch genau. Und die die äh, Standheizung. Also ist ja auch lustig. Ja gut, die, die Hersteller suchen natürlich immer nach neuen Monetarisierungsmethoden. Ne? Was spannend finde ich bei Diablo Mortal ist, Immortal ist, ist, was ist eigentlich mit Warcraft Mobile geworden. Ne? Das war äh, ja eigentlich auch schon oder haben sie ja schon, schon angekündigt, haben sie gezeigt. Und ähm, da bin ich, ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob das so ein großer Erfolg war, weil klar irgendwie im ersten Monat oder so haben so und so viele Leute gedownloadet und hat irgendwie eine, was war es, eine Milliarde? Nein, glaube ich nicht. 100 Millionen, glaube ich gemacht. Äh, aber das wenn man dann, glaube ich, nee. glaub ich auch nicht. Nee. Äh, irgendwie, also da gab es eine Erfolgsmeldung oder so, aber dann war es da auch sehr ruhig drum. Äh, und wenn man es dann in, in Relation setzt zu so einem Genshin Impact oder so, ist das auch nicht so viel im Mobile-Markt. Also ähm, ich bin da gespannt, wenn, wenn immer, wenn, wenn Hersteller nicht groß ihre Erfolge äh, erzählen, dann haben sie meistens keine. <lacht> ja, also gerade bei Verkaufszahlen, und so sind ja sowieso Spielhersteller sehr, sehr äh, vorsichtig. Ja, die gibt es wirklich nur, wenn sie die allergrößten Zahlen haben, werden wenn, wenn die gepublished auch. Ähm, da bin ich gespannt, was Blizzard da in den nächsten Jahren da für Schlüsse tatsächlich daraus zieht, ob die dann sagen, naja, war ein cooles Experiment, äh, machen wir nicht wieder. Oder ähm, Diablo 4 machen wir noch viel mehr, monetarisieren wir noch viel, viel mehr. Äh, es gibt da natürlich jetzt schon ein paar bedenkenswerte Ansätze, aber äh, mal schauen. Also Geht nur mehr, ne? So Grundsätzlich haben die Spieler ja, also ich bin noch, ja, geht noch ein bisschen noch mehr. Ich bin noch, weiß noch nicht genau, ob die Spieler auch gelernt haben, weil wenn du jetzt wieder siehst, dass Leute sich auf Diablo 4 auch einfach wieder freuen, was ja auch okay ist. Ja, ich freue mich auch auf Diablo 4, aber äh, dann vorher gesagt haben, ne, also mit Immortal, Blizzard hat es jetzt bei mir für endgültig verschießen und vorher bei Reforge, na, also Blizzard hat es jetzt aber wirklich endgültig bei mir verschießen, aber vorher bei, äh, was war ja davor noch, äh, irgendwas anderes, ähm, das ist, wir sind halt auch sehr äh, nicht sehr lernfähig als wir Spieler, ne? Wenn wir coole Grafik sehen und ah unsere Lieblingsserie kommt zurück, dann sind wir halt auch schnell wieder dabei. Ja cool, ja, das, das ist egal, was letztes Jahr war. Das interessiert wir jetzt auch nicht mehr. Ich denke nächstes Jahr redet keiner mehr über Immortal.
0: Naja, wir sind ja hier bei Gericht und ich würde natürlich immer sagen an der Stelle im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt vor Release. Und gerade beim Diablo 4, ich habe es ja gespielt, ne, Es macht Spaß, es ist vielversprechend, was wir da jetzt erlebt haben in den ersten acht bis zehn Stunden. Okay, das ist zumindest ein eine, ein, also ein, ein positiver Aspekt, ne, den man schon mal ähm, zugunsten der Anklage hier einbringen kann von <lacht> Activision Blizzard. Der entscheidende Punkt ist halt dann bei Release. Ne? Wenn ich dann sehe, dass das Spiel rauskommt und der Shop halt doch in, ultra nervig ist allein. Ne? Also wenn mir, selbst wenn sie nur Cosmetics verkaufen, wenn mir der Shop in jedem Menü in die Fresse blinkt, wie toll er ist und welche Angebote es heute wieder gibt und dass ich doch bitte jetzt für 3,99 die neuen leuchtenden Flügel kaufen soll. Ja, und das, äh, ja, wäre halt schlecht. Aber solange es noch nicht so ist, das Problem ist halt eher dieses, was kann ich noch glauben? Ne? Was, welche Ankündigungen also, kann ich, wenn die mir versprechen, ne, es sind wirklich nur Cosmetics, wenn mir eine andere Firma verspricht, hey, es gibt keine Lootboxen, stattdessen haben wir Überraschungskisten, haha, ähm, also was, was ist davon wirklich noch aufrichtig, wo ist es wirklich noch ein, ne, wir haben auf euer Feedback gehört und wir verstehen endlich, was euch an solchen Dingen stört, wo ist das die Wahrheit? Oder wo ist es einfach nur der Versuch, mir äh, irgendwie kommunizieren zu wollen, warum sie sich halt irgendwas anderes ausgedacht haben, um durch die Hintertür doch noch irgendeine Art von Monetarisierung reinzubringen. Auch da wieder, es mag durchaus den Druck geben, das tun zu müssen. Ne? Einerseits äh, schon bei Diablo 3, da hat ja der Jay Wilson, der damalige Lead Di äh, Designer, Director, Game Director, Lead Designer, Lead Director, keine Ahnung. So, der Jay Wilson bei Diablo 3 schon gesagt, naja, Blizzard hatte auch da schon, beziehungsweise Activision, auf uns Druck ausgeübt, mehr Monetarisierung schaffen zu müssen. Daraus erwuchs dann das absolut geliebte und beliebte Echtgeld-Auktionshaus. Und, ähm, dieser Druck ist, glaube ich, nicht weniger geworden. Weil auch an der Stelle nochmal die, wir erinnern uns alle an die Formel von Rav Costa, einer, äh, einem Spieldesign-Urgestein, der unter anderem an Ultima Online mitgearbeitet hat und an Star Wars Galaxies, der mal ausgerechnet hat, alle zehn Jahre verzehnfachen sich die Entwicklungskosten für AAA-Games, also für diese Großprojekte. Dass dann halt ein gewisser Druck entsteht, da Mechanismen einzubauen, mit denen man Geld verdienen kann, gerade auch dann, wenn man diese Spiele nach Release noch weiter supporten will und weiter ausbauen will und Seasons machen und so da, Das ist nachvollziehbar. Aber es darf halt dann trotzdem nicht so sein, dass ich dieses Spiel spiele und die ganze Zeit nur das Empfinden habe, boah, wie aggressiv kann man mich denn noch dahin drücken? Selbst bei einem Genshin Impact habe ich das. Ja, Also, das ist mir halt ne, Jetzt versuchen sie mir schon wieder diesen Shop schmackhaft zu machen. Ich weiß, dass ihr Geld verdienen müsst. Aber lasst mich doch einfach mal hier durch die Welt laufen und Äpfel einsammeln. Ja, und dieses, dieses überaggressive, das ich kann auch nur ein Gefühl sein, weiß ich nicht, aber das ist halt, das, das würde ich erwarten, dass das ein bisschen abnehmen dürfte. Keine Ahnung, ist schwierig. Ich meine, ähm, vielleicht um zu einem anderen Punkt überzuleiten, du hast ja auch gerade was völlig Richtiges gesagt. Es gibt einfach so viele Firmen da draußen, die Musterbeispielen nachlaufen, die Trends nachlaufen. Man sieht ja, es gibt... Spiele, die wahnsinnig erfolgreich sind im Free-to-Play-Segment. Ob das jetzt ein League of Legends ist, ob das ein Roblox ist bei Kindern, die eine sehr gute Mechanik gefunden haben, einfach um Geld zu verdienen, indem sie Roblox zu so einem Baukasten machen, in dem jeder Mensch da draußen Spiele veröffentlichen kann und in diesen Spielen dann auch wieder Sachen verkaufen kann und so. Und Roblox verdient natürlich immer daran mit. Ne? Also dieses quasi Minecraft-Baukasten-Prinzip äh, umgebaut zu einem Geschäftsprinzip, so, zu, einer, zu einer Geschäftsprämisse. Hey, ihr könnt ganz viel kreative Sachen machen. Ähm, und äh, wir hören die Kassen klingeln, während ihr kreative Sachen macht. Cleveres Konzept. So, und jetzt gibt es hier eine ganze AAA-Industrie, die sich eh schon überlegt, wo geht's hin? Wie können wir diese Entwicklung noch finanzieren? Wo können wir ähm, ja in Zukunft noch weiter diese Großprojekte überhaupt machen, mit denen mit denen wir äh, so groß geworden sind? Ja? EA treibt es um, Ubisoft natürlich treibt es um. Ähm, take 2 wird es auch umtreiben. Und dann sagt man sich halt, ey, da gibt es doch so Beispiele mit diesen Service Games und Lootboxen und Battle Passen und sowas. Dann orientieren wir uns doch dort. Das Problem ist nur, es klappt dann oft nicht. Es ist ja auch ein Lament, äh, das ich dieses Jahr gehört habe. Sehr viel von dir, Demi, Service Games, die einfach einschlafen. Ich meine, wir haben gerade Halo Infinite gehört. Cool, dann kommt halt ein Jahr später eine xp beta oder Forza Horizon oder Age of Empires 4. Also man, man macht es dann auch einfach nicht, nicht richtig. ne?
1: Ja und das ist das ist eines der größten Rätsel für mich wo ich einfach wirklich gerne mal wüsste wie so die wie es hinter den Kulissen aussieht weil ich nicht verstehe weil prinzipiell bin ich ja an Bord damit mit diesen Monetarisierungs äh, also dass man sich bestimm bestimmten Trends anpasst und ich finde Battle Passes habe ich auch schon tausendmal gesagt ich finde die gut mir macht es Spaß ich finde es ist fair es ist rein kosmetisch die Gameplay Sachen gibt's ja mittlerweile durch die Bank immer kostenlos ähm, also neue Waffen oder so pro Season bei Shooter XY das ist ja alles in Ordnung, aber dann sind sie halt oft einfach, also das ganze andere Service-Zeugs ist einfach schlecht gemacht, ja, und ähm, da schwingt auch so ein bisschen das mit, äh, Micha, was du angesprochen hast, von wegen, äh, was kann man noch glauben? Ich sehe auch da einfach die, das ist mit das, was mich am meisten deprimiert und was mich auch 2022 so deprimiert hat, einfach diese, ja, diese schwierige Kommunikationslage. Da kommt eine Halo Infinite raus und dann sagen sie, ja, wir machen jetzt zehn Jahre machen, wir es jetzt verstanden, ja, 343 sagt, wir haben's jetzt verstanden, was ihr wollt, ihr wollt eine so richtig gute äh, Halo-Story, die liefern sie dann nicht, äh, und ihr wollt, äh, ihr wollt halt einen richtig guten Service-Multiplayer, den liefern sie dann auch nicht, weil zehn Jahre heißt bei ihnen offenbar, wir machen nicht alle drei Monate eine neue Season, sondern alle anderthalb Jahre eine neue Season, ähm, und ich spiele jetzt gerade wieder Halo Infinite, das ist nach wie vor einfach ein gutes Spiel unter der Haube, und das macht es so schade, dass äh, diese Prozesse so mysteriös sperrig sind und so schwierig funktionieren und so schleppend vorangehen. Ähm, ja, und das ist das ist für mich auch eine der der Krisen von 2022 gewesen, so Service-Spiele, die ihre, ihre ähm, ja, irgendwie nicht so, selbst Hand Showdown, ja, ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, aber Hand Showdown ist ein gutes Spiel. <lacht> ähm, aber selbst da ist halt dieser Versuch mit einem Battle Pass, mit einem ersten Battle Pass, ein, 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 ein Ne, weil auch Crytek ja kommuniziert hat, dass sie Probleme haben, das Spiel zu finanzieren. Gerade weil sie so offen sind, weil es halt irgendwie, äh, ja, weil du halt sehr viel einfach direkt im Sale dann kaufen kannst an Skinpaketen und so. Sie haben da Probleme und sie haben dann gesagt, wir wollen deswegen mal diesen Battle Pass ausprobieren. Das war sehr fair und sehr transparent mit der Community kommuniziert. Aber dann kommt der Battle Pass raus und er ist echt für die Füße. Also so das ganze Tempo, was du freischalten musst und wie viel du spielen musst, um was freizuschalten, das war äh, nicht gut. Und jetzt haben sie wieder einen, da weiß ich nicht, wie der ist. Also wahrscheinlich haben sie da auch daraus gelernt. Aber offenbar ist das viel viel schwieriger, als jetzt vielleicht so ein Laie wie ich das denken würde, ähm, das so hinzubekommen. Und zumindest im AAA-Bereich hat es ja auch viel damit zu tun. Da müssen ja riesige Produktionspipelines umgestellt werden. Ja, gerade ne, der, wenn du so eigentlich eher so einen Saisonmarkt hast wie Call of Duty, ähm, da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass Modern Warfare 2 und Warzone 2 sind ja jetzt eigentlich wirklich erst das allererste. Call of Duty, das potenziell für mehrere Jahre wirklich genuin entwickelt wurde und nicht dann, weil Warzone plötzlich ein Erfolg ist, im Nachhinein so zurechtgeschustert, dass es dann für mehrere Jahre funktioniert. Also das dauert doch einfach, bis diese großen Publisher sich umstellen. Ich hätte halt bei Microsoft ganz besonders, hätte ich gedacht, dass es bei Age of Empires und Halo und Forza schneller geht, dass sie dann nicht so weit hinterherhinken, wie sie es dann letztlich tun, da weiß ich aber auch nicht, woran es liegt.
0: Ja, es mag halt das übliche Konzernphänomen sein. Ne? Je größer das Schiff, desto schwerer ist es, es zu wenden. Oder so langsamer wendet es zumindest. Ich glaube, es ist auch man vielleicht. Ich, das klingt jetzt gemein, ich meine es gar nicht so, aber vielleicht macht man es manchmal auch zu leicht, wenn man sich solche Sachen abschaut. Also wenn man rüberschaut beispielsweise zu einem Fortnite und sagt, na Fortnite läuft doch super, guck mal, die haben den Battle Pass und die Leute sind glücklich und ich weiß, dass es viele Vorbehalte gegen Fortnite gibt, ich will auch nicht als Banane auf Lionel Messi schießen mit einer Luftballonkanone oder sowas, ja, also es ist halt ein bisschen ein spezielleres Spiel, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr erfolgreiches Spiel, ähm Insbesondere auch gewesen in den letzten Jahren. Ja, aber warum denn? Nicht, weil sie einen Battle Pass haben, sondern weil sie wirklich gut darin sind, glaube ich, bis heute und waren dieses Spiel immer wieder aufzufrischen, mit jeder Season wieder, natürlich die völlig hanebüchene, aber immerhin, sie haben sogar eine Story drin, die sie weiter stricken. Sie führen neue Gameplay-Elemente immer mal wieder ein, um das Ganze frisch zu halten. Sie sind halt sehr, dann gibt es natürlich noch Kooperationen mit irgendwelchen Sängerinnen und Sängern, die dann in Fortnite auftreten und sowas. Also sie sind einfach sehr gut darin, dieses Spiel weiter zu betreiben und immer Ne, immer halt einfach einen, einen Grund zu geben, da auch mal wieder reinzuschauen. Jetzt allein schon durch die Engine-Überarbeitung oder die Umstellung auf die Unreal Engine 5.1 wieder ein Ding, wo ich sage, Na ja, klar, hey, ich habe Fortnite damals gemocht, guck ich doch mal wieder rein, macht's ja Spaß. Und dann siehst du, hey, es gibt auch ein paar neue Spielmechanismen, also spiele ich mal wieder weiter. Ich will Fortnite jetzt nicht auf das allerhöchste Service-Game-Podest heben, nur halt äh, klar machen, warum das erfolgreich ist. Ne, und dann nur auf so einem Low-Level zu sagen, ah ja, wenn Cosmetics in einem Fortnite funktionieren, dann machen wir Cosmetics halt auch in einem Diablo 4. Weil auch in einem Diablo 4 wollen Leute als Banane gegen Lionel Messi antreten mit einer Luftballonkanone. Nein, eben nicht. <lacht> machen sie auch nicht, ne? Also keine Angst, ich hoffe oh, Beziehungsweise, wer weiß. Ich hoffe, es gibt Oh Gott, wenn sie eine Bananenrüstung einbauen in Diablo 4 Gut, da gebe ich ihnen Punkte für, weil das wäre schon sehr Augenzwinkern gegenüber Fortnite. Aber so knallbunt soll es natürlich Also darf es nicht werden in einem Diablo aber ihr versteht, was ich meine, oder? Also, dieses einfach, wir haben das ja auch bei Spielmechanismen gesehen, ne? Bei Demis Lieblingsspiel dieses Jahr, Gotham Knights, das nimmt sich halt einfach, so wie auch schon Marvel's Avengers, nur halt in dem Fall auf Singleplayer übertragen, es nimmt sich halt auch wieder so Trendsachen aus anderen Spielen. Hey, warte! es sind doch Spiele erfolgreich, die Crafting haben, dann bauen wir halt Crafting ein in superhelden wo man äh, Material sammeln muss, um dann deinen Anzug und deine Waffen aufzurüsten, ohne dass man aber dadurch jetzt irgendwie großartig neue Gameplay-Möglichkeiten freischaltet und solche Sachen. Und denkst du so, ja, aber da habt ihr was falsch verstanden. Nicht das Crafting macht andere Spiele sinnvolles Crafting macht Spiele gut. Wenn ihr Crafting nur einbaut, weil ihr sagt, naja, wir brauchen halt irgendwie noch so eine Rollenspiel-Motivationsebene, Ubisoft ist ja auch immer sehr gut in sowas, ja, noch irgendwie weitere Spielebenen einzubauen, die dem Spiel einfach nichts geben, aber sie glauben, dass sie sie brauchen, weil halt irgendwie noch so eine so eine Motivationsschicht oben kommen muss. So funktioniert's nicht. Ne? Und das ist ein 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 Phänomen, das sich durch die letzten Jahre zieht, wie Sirup, diese, diese Suche nach einer neuen, guten Formel einfach für diese AAA-Spieleproduktion. Ne? Was können wir tun
2: einfach? Ich finde ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum Elden Ring so dominant war in dieses ja, Jahr. Ja, genau. Weil es nämlich ja Miyazaki hat ja selbst auch, ich zitiere da jetzt aus dem Gedächtnis gesagt, <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, was das Spiel so erfolgreich gemacht hat. Ich will das nicht analysieren. Und ich habe mich auch nicht von anderen Spielen inspirieren lassen. Also, <lacht> ähm, das halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben vielleicht, aber grundsätzlich steckt da schon, glaube ich, viel Wahrheit drin, weil ähm, man da dem Spiel halt anmerkt, dass da eben eine eigene Vision hintersteht und eine eigene Idee. Und wir machen es einfach so, wie wir es für richtig halten. Nicht unbedingt, ja, Kugel, also Open-World-Spiel, da gibt es immer so Türme, die bauen wir jetzt auch da ein oder so. ne äh, Sondern Ah, wir haben Dark Souls gemacht, jetzt wollen wir, mal, wollen wir mal mit dieser Open World experimentieren, wir schauen mal, wie das ist, wenn wir eine Open World machen. Und ich glaube, das hat viele Leute sehr fasziniert, weil es ein ganz anderer Ansatz war in, zu diesem, sag ich mal, äh, hundefutter AAA a ähm, aus der Dose eben, ne, wo du dann, wie <lacht> du schon, schon schön analysiert hast, halt ne, man guckt sich an, was machen andere Spiele, ah, okay, das brauchen wir auch. Und ähm, das kann natürlich auch gut sein, ja, da gibt es viele Spiele, die mir auch gefallen in dem, dem Stil, aber ein richtiges Meisterwerk kannst du, glaube ich, nur schaffen, wenn du dich davon löst und sagst, ich mache, I make it my way. Ne? Und das hat Elden Ring halt ganz fantastisch gemacht. Und deswegen ist es auch zu Recht das Spiel des Jahres, auch wenn ich es persönlich langweilig finde, aber ich kann <lacht> anerkennen, dass das äh, tatsächlich ein, ein Meilenstein ist.
1: Ja, und das, also, es ist ja in vielerlei Hinsicht das Spiel des Jahres. Also ne da gibt es ja eine Million Analysen auch, auch bei uns über ne, Worldbuilding und Charaktere und Level-Design und schwierigkeitsgrad -Design, Balance und so weiter und so fort. Ähm, aber um den Punkt von dir aufzugreifen, Peter was ich so oft dieses Jahr dann gesehen habe sind also es sind im Prinzip auch Videos, aber auch Kommentare, Feedback und so weiter, was für ein Sehnsuchtsgefühl ein Spiel wie Elden Ring äh, auslöst nach der in Anführungszeichen guten alten Zeit, ja, als Spiele noch nicht so offenkundig ein Business waren, sondern halt wirklich liebesprojekte, so Welten, in denen man sich 140 Stunden verlieben konnte und verlieren konnte und wo man genau gemerkt hat, das ist ja das ist ja, das, da, da ging es in erster Linie darum, ein gutes Spiel zu machen. Das ist alles natürlich ne, mit dicker Fußnote natürlich eine massiv verklärte Nostalgie, weil Gaming war immer ein Business. Aber da steckt ja durchaus eine, noch da wieder, das ist viel Kommunikation, aber es steckt durchaus eine, eine, eine reale Beobachtung drin, nämlich dass Elden Ring halt einfach so kompromisslos ein Spiel war. Ja, Es war einfach nur so, okay, ihr zahlt da eure 60, 70 Euro, stürzt euch da rein und äh, das Spiel veräppelt euch auch an keiner Stelle. ja? Also Interessanterweise ist es ja das zugänglichste Souls-Spiel wahrscheinlich jemals. Aber trotzdem habe ich als Spieler das Gefühl, ernst genommen zu werden und nicht irgendwie manipuliert zu werden oder für doof verkauft zu werden oder sonst irgendwas. Und das das ist, glaube ich, groß, also in großen Teil dafür verantwortlich, für diese Wahrnehmung von Spiele, das sind jetzt so Leute, die versuchen, mich zu manipulieren und was mit mir zu machen. Ich glaube, darum geht es eher, als darum, dass Spiele wirklich früher in Anführungszeichen weniger Business waren, ja, weil das waren sie ja nicht. Ähm, und das das siehst du halt überall, ja, bei einem Halo oder auch, was du angesprochen hast, Michael, in Gotham Knights, ja. Gotham Knights. also das war ja genau wieder so ein Ding, dass Warner sich gesagt hat, hey, Moment mal, haben wir nicht früher Spiele gemacht, wir sollten mal wieder ein Spiel machen und dann bringen sie halt <lacht> dieses Gotham Knights, den Trailer, es sieht aus wie eine Loot-Fiesta, äh, kam ja, der Trailer kam ja auch zu der Zeit raus, als dieser ganze Marvel's Avengers Fuck-Up gerade noch da war, und dann haben sie danach gesagt, nee, 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 das war nur ein, das war ein blödes Missverständnis. Wir, ähm, das ist jetzt gar nicht so ein Loot-Spiel. Das ist schon mehr so wie Arkham. Und also, man kann sich das Spiel nur erklären, dass sie danach intern rumgelaufen sein müssen. So, Mist, Leute, wir müssen diesen Loot-Quatsch da irgendwie, wir müssen das anders machen. Ja, und was dann am Ende rauskam, war ein Frankenstein-Monster, das wirklich von innen ausgehöhlt wurde und nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und das merkst du dem Spiel halt an. Dieses Spiel ist misslungene, Zielgruppenanalyse, misslungene Kommunikation zwischen uns und äh, sag ich mal, denen. Ähm, und das ist das, was mich oft einfach so zermürbt, ja, dass du so Spiele siehst, wo du weißt, da drin haben Leute gearbeitet, wenn das von Anfang an, und da ist auch wieder Fortnite, ja, so eine klare Vision gehabt hätte, die Fortnite halt hat, ähm, dann hätte das so gut werden können. Die Leute sind talentiert. Da steckt unter der Haube die Möglichkeit, das Potenzial, ja, siehe Anstoß, ja. Da steckt irgendwo ein guter Fußballsimulator drin. <lacht> um, und dann wird es halt so zugestellt von dieser Suche, die du mich ja auch so äh, ja, skizziert hast, diese Suche nach, wie können wir daraus irgendwas Neues machen. Um, und das, das deprimiert mich. Das ist so deprimierend, weil man als Spieler sich das anschaut und sagt, das hättet ihr doch kommen sehen müssen, also wirklich früh kommen sehen müssen, dass das hinten raus nicht funktionieren wird.
0: Gut, wenn man zumindest mal sagt, da gab es einen Lerneffekt. Ne? Also das funktioniert nicht. Wir können nicht einfach nach einem Trend greifen und versuchen, ihn zu übertragen auf das, was wir machen. Ähm, das klappt nicht, da stoßen wir auf Widerstand. Ähm, und bei Fortnite übrigens, ne? ich meine, ähm, um das noch zu ergänzen, auch Fortnite hatte ja am Anfang überhaupt keine klare Vision, sondern es war nee. dieses PvE, wir bauen uh. Sachen und kämpfen gegen Zombies-Ding. Und dann haben sie halt aus, äh, aus Spaß einen Battle-Royale-Modus eingebaut, der dann aber durch die Decke gegangen ist. Und dann haben sie halt gesagt, alle Maschinen auf Stopp, nur noch dieses Battle-Royale-Ding zählt. Und haben volle Kanne da rein gepumpt. Also ab da gab es dann halt dieses, ne, wenn wir das machen, machen wir es richtig bei Epic. Ne, was war nochmal mit Unreal Tournament? Hä, wollten wir da Neues machen? Vergiss es! Ja, es, es ist tot, jetzt ist Fortnite unser Ding. Und ja, das war genau diese Konzentration, die, die, die so ein Service-Game aber halt auch braucht. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen ein Service-Game, weil, ne, Service-Games sind gerade angesagt, also ist halt unser nächstes Ding Service-Game. Wird, <lacht> ne, wird, wird schon klappen, ne, wird schon klappen. Ghost-Vican
2: Breakpoint wird doch, wird doch gespielt, wird doch, läuft doch. Hm. Das Coole ist ja, du siehst ja, du brauchst gar nicht diesen ganzen Service-Quatsch, um in dem Bewusstsein der Leute zu bleiben. Also 2022 äh, eines der, der der größten Überraschungen, die Leute spielen Cyberpunk 2077 wieder, ja, ja, ja genau. weil es halt ein Spiel ist, das Leute fasziniert, weil der Patch-Support okay ist auch gibt es immer ja, bis heute ja immer noch Patches äh, waren auch nötig teilweise. Und es gibt, gab eine, eine, eine Serie dazu, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch mehr wieder Lust drauf bekommen habe auf dieses Setting und so. Es gibt also andere Möglichkeiten, um eine Marke am Leben. Du musst gar nicht diese auf Teufel, komm rauf, li draus Live-Service hier ein neues Event und irgendwas. Bei Cyberpunk gab es auch kein Weihnachtsevent und hier <lacht> an Ostern musst du, kriegst du irgendwie, suchst du Ostereier. Ja, das hat zum Beispiel Valhalla so ähnlich gemacht, ja. Hab ich auch gedacht was soll das? Da siehst du. Qualität kann sich doch auch durchsetzen und äh, Leidenschaft und neue, ja, sag ich mal, im weitesten Sinne auch bei Cyberpunk neue Ideen oder eine, eine klare Vision. Wenn den Leuten das Spiel gefällt, dann bleibt ihnen das auch im, im Kopf und das kann sich sogar finanziell lohnen, wie man jetzt gesehen hat. Ja, CD, äh, CD Projekt hat äh, bei ihren äh, Jahreszahlen jetzt tatsächlich eine Umsatzsteigerung gemacht, nur durch Cyberpunk und Witcher 3. Witcher 3 ist natürlich noch ein perfekteres Beispiel, das hat jetzt gerade Next-Gen-Update bekommen, gratis, äh, ist auch kein Live-Service in dem Sinne, ne? gibt es keinen In-Game-Shop, aber das Spiel ist äh, von 2015 und ist so präsent immer noch, weil es einfach, da haben sich die Entwickler halt darauf konzentriert, ein gutes Spiel zu machen und nicht ein gutes Monetarisierungssystem als erstes. Ne? Und das finde ich, äh, das kann man auch aus 2022 lernen, dass Gott sei Dank bezahlt sich das immer noch aus. Darauf wollte ich gerade hinaus, denn genau das ist diese, die neue Lösung,
0: aus der aber jetzt wieder auch ein Trend wird, ja, nämlich ähm, Cyberpunk, du hast es richtig gesagt, ne? Cyberpunk und The Witcher haben sehr profitiert von auch den begleitenden Serien. Cyberpunk natürlich auch noch von den Patches, die sie gemacht haben, um das Spiel weiter zu supporten, aber hey, es gab halt diese Edge-Runner-Serie auf Netflix. Und das hat die Zahlen hochgetrieben. Die Leute hatten wieder Bock auf Cyberpunk. Es gab die Witcher-Serie auf Netflix. Oh, plötzlich verkauft sich Witcher 3 wieder gut. Und natürlich haben auch darauf die Augen der Welt geschaut. Und jetzt ähm, kriegen wir Serien zu Sonic. Also irgendwie bei Amazon ist Mass Effect äh, und Co. in der Mache. Es gibt ähm, irgendwie, es ist ja auch eine Serie geplant zu Silent Hill und solche Sachen. Und dann auch ein Film. Die Sonic-Filme. Oh Fallout, die Serie. Ja, natürlich, weil alle jetzt gemerkt haben, hey, Ne, dieses alte, von wann ist denn der Begriff aus den 90ern, dieses Transmedia, hey, wir müssen versuchen, auf möglichst vielen Kanälen zu sein mit unseren erfolgreichen Marken, das kommt jetzt in die Spielebranche. Wieder zurück. Wir müssen alle werden wie Disney mit Star Wars, möglichst unsere Marke ausstreichen wie Butter auf so viele Brote, wie es nur gibt. Also das heißt auf so viele Medienkanäle. Wir machen Comics, wir machen Filme, wir machen Serien, wir machen äh, irgendwie äh, Videogames, ja, um das nicht zu vergessen. Und dann auch noch möglichst viel von allem. Ne, auch das war ja dieses Jahr eines der Phänomene. Ubisoft kündigt, wie, wie viel, 15 neue Assassin's Creeds an? CD-Projekt kündigt fünf neue Witcher-Spiele an. Konami kommt aus der Versenkung, in die sie sich selbst eingegraben haben, mit jahrelang Schrott, den sie rausgebracht haben, und kein Castlevania und Metal Gear ist versunken und äh, pro Evo brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, kommt plötzlich wieder und sagt, hey, wir machen drei Silent Hill-Spiele und eine Serie und einen Film und was noch alles. Ähm, also dieses, hey, wir, wir, wir müssen irgendwie gucken, uns auf die Erfolgreichen Marken, die wir haben, ich meine, im Prinzip ist es sogar folgerichtig. Wir müssen uns auf, wenn wir schon keine Service Games hinkriegen, müssen wir uns auf die erfolgreichen Marken, die wir haben, so fokussieren wie ein Epic auf Fortnite. Ja? Dann wird Ubisoft jetzt noch mehr zu einer Assassin's Creed Fabrik. Und CD Projekt wird zu einer The Witcher Fabrik. Und es klingt jetzt alles viel, äh, viel schrecklicher und dystopischer, als ich es eigentlich meine, weil, hey, wenn das gute Spiele werden, Uh, shut up and take my money. Ja, Ich liebe Assassin's Creed. Assassin's Creed Hexe im Mittelalter, in diesem dunklen Setting. Ich bin super gespannt. Also mm. Ihr habt da Bock drauf, natürlich. Aber oder es ist kommt eben dieser
2: Mafia 4, es kommt Crisis 4. Das Cry sind auch ja, Sachen, Crysis wo Leute 4. auch drauf warten. Oder oder sich gehofft haben, geträumt haben, dass dann mal ein neuer Teil kommt. Ne? Ja, also Crisis 4, ey, wie wir geguckt haben.
1: Ja, ja es ist halt ähm, Also, natürlich diese ganzen langjährigen Ankündigungen, das war ja auch so ein kleiner Trend, ja, dass dieses Jahr irgendwie äh, Entwickler sich gesagt haben der Publisher sich gesagt haben, nee, komm, wir kündigen jetzt einfach schon mal die nächsten fünf Spiele an. Ist natürlich auch so ein bisschen, gerade in so einem Jahr wie 2022, dass man sagt, hey, wir sind da und wir machen was. Also gerade bei Ubisoft, die ja im Prinzip kein großes Spiel dieses Jahr rausgebracht haben außer Just Dance, ähm, äh, war das halt sehr, sehr wichtig. Und du, du hast es ja schon angesprochen, Ubisoft, ich finde bei Ubisoft kann man immer ganz gut Man muss sich eigentlich nur Ubisoft anschauen, dann weißt du, was gerade die Trends sind. <lacht> weil äh, Ubisoft surft sie alle. Und da war ich ja in Paris bei, ähm, diesem großen, bei dieser großen Pressekonferenz, wo Yves und Co. dann es äh, war gerade irgendwie ganz frisch, als es hieß, okay, äh, die äh, Tencent hat sich jetzt massiv eingekauft in die äh, Gimor Brothers Corporation und so. Ähm, und ja, das ist genau Also, Ubisoft ist ja nicht nur, dass es fünf Assassin's Creed sind. Äh, es ist ja auch Assassin's Creed Mobile. Ja, es ist ja auch netflix es ist auch ja Transmedia und da hast du halt in der Kommunikation sehr gemerkt, dass Spiele mehr und mehr wie Brands gehandhabt werden. Es ist genau dieser Disney-Vergleich. Ja, Assassin's Creed ist eine Marke und wir als Riesen-Company müssen entscheiden, was wir damit machen. Und früher waren ja Mobile-Spiele dann sehr oft einfach nur, weiß ich nicht, Candy Crush, Klon 5 mit äh, Ezio und äh, Cassandra und so. Äh, was ja lustigerweise Warcraft Mobile ein Stück weit auch war. Es war ja ein sehr in der Schule von klassischen Mobile-Spielen mit so Lanes und so weiter. Und dann halt Warcraft rein. Äh, versus halt ein Diablo Immortal und auch das neue Assassin's Creed, das in China spielt, das Mobile Assassin's Creed, das dann wirklich die die Erfahrung, die du auf den Konsolen, auf dem PC machst, transportieren will aufs Smartphone und aufs Tablet und so. Also das ist ja schon noch mal eine andere Ambition, mit der sie da rangehen. Und das macht Ubisoft ja auch bei Rainbow Six. Und wahrscheinlich werden sie es auch in Zukunft bei Far Cry machen, halt ihre Big, Big Three. Ähm, und das ist schon was, also ne, du meintest es ja auch vorhin, dass diese ganzen Merger und diese ganzen Netflix und wie die Abo-Service zusammenhängen, man kann es schon fast nicht mehr verfolgen, weil es auch anstrengend ist, bin ich voll bei dir, aber da, also das wird sehr spannend, die nächsten Jahre zu sehen, Ja, weil natürlich sage ich jetzt, ja gut, Spieleserien, diese Resident Evil-Serie, die rauskam, 2022 war das ja, glaube ich, die war ja absolut für die Füße, die hat ja auch niemand gemocht ähm, und das ist ja, wie es halt immer ist, Spieleverfilmungen sind ja meistens Crap. Aber du siehst halt, mittlerweile, okay, es herrscht allmählich ein anderes Bewusstsein dafür. Wir haben halt einen Arcane, wir haben halt einen Edge Runners. Ähm, also da tut sich gerade viel. Ich finde so interessanterweise, so viele Trends finden gar nicht 2022 in den Spielen selbst statt. Ähm, also viele neue Trends. Sondern in dem, was halt so zwischen den Zeilen auf Kurs gebracht wurde. Kooperationen, äh, Verschmelzungen, Transmedia-Projekte, die angekündigt wurden. Ja, irgendwelche Investments, dass sich Tencent halt einmischt und äh, mitmacht und so. Also das davon, also da kann man sich 2022, finde ich, gut anschauen, um zu gucken, okay, wie werden die nächsten Gaming-Jahre aussehen.
0: Ja, total. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist einfach, alle bringen gerade ihre Kanonen in Stellung mhm. für die nächsten Jahre. Ne? Deshalb ja auch die Übernahmen. Ne? Microsoft kauft Activision Blizzard, beziehungsweise will es kaufen. Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sagt die US-Gewerbeaufsicht FTC, dass das ganze vielleicht doch blockiert werden könnte, weil Microsoft bei den Bethesda-Spielen nach der Übernahme auch versprochen hatte, europäischen Kartellbehörden, dass die Spiele nicht Xbox-exklusiv werden, sondern auch auf der PlayStation kommen. Oh, ups, und jetzt sind Starfield und Redfall Xbox-exklusiv. Also wird da mit dem Finger gewackelt und gesagt, wenn ihr das bei Activision jetzt auch macht, dann haben wir echt ein Wettbewerbsproblem. Also mal gucken, ob das dann am Ende durchgeht. Aber es war ja auch nicht das einzige, die einzige große Übernahme. Der erste Poundenschlag dieses Jahr im Januar war Take Two, die Zynga, die Farmwillmacher gekauft haben für 12,7 Milliarden US-Dollar. Und wir schon da saßen und gedacht haben, wie viel? Was? Also ich meine, tech two hat Kohle ohne Ende durch GTA, klar, aber 12,7 Milliarden Dollar für ein kriselndes Mobile-Unternehmen, Singa war ja jetzt nicht mega gesund, aber warum machen sie das? Auch da wieder, der Mobile-Markt ist momentan ein stagnierender Markt, tatsächlich, vor allem in den westlichen Ländern, also USA, Europa und so weiter. Da gibt es kein Wachstum mehr. Dieser Boom, den wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, äh, ist weg. Deshalb wird voraussichtlich zum ersten Mal seit langem in diesem Jahr der Gesamtumsatz des Spielemarktes auch rückläufig sein, sagen Marktforschungsunternehmen. Also, ne, warum kauft dann Take Two-Singer? Naja, weil dieser einerseits Mobile-Markt immer mehr jetzt sein Wachstum verlagert in unter anderem Entwicklungsländer ne? oder halt in, sagen wir mal, Länder, in denen er bisher noch nicht so stark war. Also du gehst mehr jetzt beispielsweise nach Mexiko, du schaust mehr nach Indonesien, du schaust mehr nach Indien ne? und versuchst halt dorthin zu expandieren und dann aber auch nicht mit Candy Crush und so den klassischen Mobile Games, denn die werden dort schon gespielt, sondern mit Triple das auf Mobile kommt. Ne? Also mit äh, auch einem, wer, wer weiß denn, was sie da vorhaben, aber gucken wir mal, mit einem GTA, das dann auf mobile kommt. Mit eben sowas wie Assassin's Creed Jade, ein richtiges in Anführungszeichen, Assassin's Creed für Smartphones. Ähm, und dann vielleicht nicht mal mehr als Spiel, das du runterlädst auf dein Smartphone, sondern via Streaming und Cloud Gaming. Ja, ich weiß, es ist immer noch eine Technik, die sich weiterentwickeln darf. Ja, also sie funktioniert noch nicht hundertprozentig lagfrei und ne, es kommt immer auf die Latenz an, wie schnell deine Eingaben umgesetzt werden. Aber wenn das ich sag mal, ne Google Stadia ist nicht das Musterbeispiel dafür, wenn es insgesamt für das Cloud-Gaming besser laufen wird als für Stadia, dann kann es halt, wenn Spiele gestreamt werden, egal auf welchen Bildschirm du in der Hand hast, ne, ob es ein Smartphone ist, ein Bildschirm, ein PC-Monitor, ein Fernseher oder sonst was ist, dann kann das einen riesigen neuen Markt erschließen weltweit. Gerade in Ländern, wo High-End-PCs und Next-Generation-Konsolen nicht so verbreitet sind. Ne? Dann hast du in Brasilien einen riesigen neuen Markt. Dann hast du in Mexiko einen riesigen neuen Markt. Dann hast du in Lateinamerika, überall Südostasien. Ne? Du hast Milliarden Menschen, die du damit noch mehr erreichen kannst. Und das ist ein bisschen die Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass äh, so äh, ja AAA-Marken momentan diese wieder intensivere Pflege erfahren. Ne, auch ein, ein CD-Projekt hat halt gesehen Moment mal, wir sind halt die Witcher-Company. Ne? Die Leute werden uns natürlich völlig zurecht, weil Witcher 3 ist ein fantastisches Spiel, ne? werden uns äh, zurecht dafür feiern, wenn wir sagen, wir machen mehr Witcher. Also machen wir mehr Witcher. Ne? Wir liefern auch mehr davon. Ubisoft ist die Assassin's Creed-Company. Und Just Dance, aber das läuft jetzt mal unserer Konkurrenz. Also machen wir mehr Assassin's Creed. Ja? Und im Kleinen dann natürlich auch sowas wie Crisis. Ähm, äh, Crytek, Entschuldigung, die sagen, wir machen Crisis. Ne? Also das ist auch der, hier die Marke, für die wir ja, mit der wir groß und bekannt geworden sind. Und ähm, um sie dann halt auch vielleicht als Hoffnung, wir, wenn es sich etabliert, Cloud Gaming auf ganz viele neue Märkte bringen zu können und da von Anfang an mitzumischen. Das war jetzt ein bisschen visionär, ja, das ist in die Zukunft gedacht, aber ja, ich stimme komplett zu, es ist, wir sehen momentan
2: diese, die Schlachtaufstellung formiert sich in dieser Industrie. Was man dabei, der einen Punkt, den ich da noch ergänzen möchte, was man auch gesehen hat, auch mit diesen frühen Ankündigungen, zum Beispiel Blizzard hat ein Survival-Spiel angekündigt, von dem wir nichts wissen, aber es war schon fast ein bisschen verzweifelter Aufruf, hey, bitte kommt und arbeitet an, bei uns. Oh ja. Äh, oh ja. Diese man merkt tatsächlich, dass die Branche ein bisschen ausgeblutet ist. Dass äh, diese ganzen Berichte über Crunch, ja, über schlechte Bezahlung, über all diese schlimmen Arbeitsbedingungen, Sexismus, wir hatten so viele Skandale in der Spielebranche. 2022 gab es auch wieder welche, aber nicht. Es war vor allem 2021. Ähm, das hat sich inzwischen ausgewirkt. Ne? Ubisoft war so im, 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 ja, alle Leute haben gesagt, Ubisoft furchtbarer Ort, um da zu arbeiten, du wirst nur schikaniert und was nicht alles. Gab es hier Sexismusvorwürfe äh, und offensichtlich sind da viel, sind viele Talente da aus der Branche auch ausgestiegen oder woanders hingegangen haben sich äh, heutzutage kannst du dich ja noch einfacher ähm, unabhängig machen als Spielentwickler. Es ne? ist ja inzwischen super einfach, ein Indie-Studio aufzubauen und den Spiel zu Nicht, dass es einfach ist, dann auch Erfolg damit zu haben, aber es ist einfach, das mal anzufangen. Ähm, und man hat, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die großen Studios. Äh, auch um, um ihre Talente jetzt ein bisschen werben mussten und sagen, hey, kommt zu uns, bei uns könnt ihr das nächste Witcher entwickeln. Ja? Oder hier, Blizzard, ist doch voll cool, wir sind auch voll hip, wir bauen jetzt auch ein Survival-Spiel. Ne? Ähm, also das wurde auch sehr in der Sprache sehr offen kommuniziert, auch bei Crysis zum Beispiel. Äh, diese Ankündigung war nichts. ja Das war ein, ein Bild, ein Trailer, der nichts aussagt, ein Teaser. Aber... Es war ganz klar, wir sind am Anfang der Entwicklung und wir brauchen jetzt Leute, die da mitarbeiten. Ähm, man sieht mir ja auch, wenn man jetzt weiterschaut, es, es gibt ja allgemein ne, äh, so eine Art mehr oder weniger Fachkräftemangel ist ja jetzt nichts, was äh, nur auf der, bei der Videospielbranche ein Phänomen ist, sondern das sehen wir ja überall. Äh, und das, das ist schon spannend, dann zu schauen, wie die Entwickler darauf reagieren und in, auch wie weit sie in die Zukunft denken müssen tatsächlich. Ne? Also die überlegen jetzt, wie sie in fünf Jahren, in zehn Jahren dastehen. Ne? Das ist schon sehr spannend so als Beobachter.
1: Das war auch bei der us pressekonferenz sehr interessant. Da haben sie auch natürlich viel genau das signalisiert. Wir, wir sind im Aufbau, wir bauen auf, wir haben, na, da haben sie dann Charts gezeigt, wie viele Leute sie eingestellt haben, wie viel tausend und dass sie aber auch hunderte von Leuten gerehired haben, also Leute, die ja die Firma verlassen haben, die sie wieder an Boot geholt haben. Das war natürlich, da haben sie ja bewusst den Fokus drauf gelegt, weil das ja eine stärkere Signalwirkung hat, zu sagen, okay, wir haben nicht einfach quasi alle Leute, alle Positionen, die frei geworden sind, ersetzt durch junges Blut. Yeah. Ja, die quasi, ne, äh, äh, Krieg irgendwie blanko. Ja, sondern wir haben tatsächlich die Leute, die Ubisoft in seinen schlechtesten Momenten miterlebt haben, haben wir überzeugen können, der Firma nochmal eine Chance zu geben. Das hat ja dann natürlich eine andere kommunikative Kraft. Also diese Reaktionen darauf, ähm, und dieses Recruiting und so weiter, bin ich total bei dir. Das hat man sehr, sehr stark gemerkt in den Ankündigungen. Gerade gestern
2: auf Twitter gesehen, Chris Madsen kommt zu äh, Blizzard zurück. Ja? ja. Eine der wichtigsten Figuren bei Blizzard. Der kommt wieder. Er macht bei, bei Warcraft wieder mit. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja, gestern ging es ja, auch. Ist ihm Twitter. langweilig geworden da in der Rente. Das ist ja Wahnsinn. Anscheinend. <lacht> okay.
0: Ja, krass. Ja, aber das ist es, ne? Also, das gehört ja mit auch zu dieser Strategie. Ihr werdet von uns wieder das bekommen, dass ihr von uns gewohnt seid, äh, zumindest in der Kommunikation, wenn es dann hinten dran noch ein Echtgeldshop hängen hat. Oh Pech, das muss halt heute so sein. Aber so dieses Hey, wir, wir, wir stehen für Kontinuität und wir wir behandeln auch unsere Marke und äh, ihre insbesondere ihre Community wieder mit äh, Respekt ne? und versuchen nicht sie zu auf Teufel komm raus, sondern alles, was äh, in dem Fall Assassin's Creed heißt, wird sich auch wirklich wie ein Assassin's Creed anfühlen oder soll es zumindest. Ne? Ihr werdet kein Assassin's Creed Match 3 Spiel bekommen oder vielleicht doch. Oh Gott, ja, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Aber so zumindest zu so sagen, hey, wir, auch da wieder, wir haben gelernt. Ne? Wir, Ihr seid doch eigentlich unser Kapital da draußen, die Community, die Menschen, die Assassin's Creed über die Jahre hinweg lieben, gelernt haben. Und es schätzen für das, was es toll macht. Und es macht viele Sachen toll. Also Welten bauen, wie sie Ubisoft baut, das muss man erstmal können. Ja, darf man auch nie unter den Teppich kehren. Die haben auch Stärken. Aber wenn man es dann halt wieder verwässert durch Experimente, durch Dinge, die da wieder schief gehen, durch Dinge, die einfach keiner möchte, weil man merkt, sie sind aufgesetzt. Damit macht man sich halt auch viel kaputt. So, und äh, wenn man jetzt auch so wieder den bisschen, ne, so das, den, den Gang nach Canossa macht und sagt, äh, wir haben es vielleicht verstanden, wir ähm konzentrieren uns wieder auf das, was wir wirklich gut machen. Und unsere Hoffnung ist eben, damit dann erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist einer der, einer der größten und, und wichtigsten Trends, die wir dieses Jahr sehen. Und die wir auch noch weiter sehen werden jetzt in den nächsten Jahren. Mal gucken, ob die Spiele gut sind. Ne? Wenn dann nächstes Jahr Assassin's Creed Mirage kommt und es ist halt nicht das beste Assassin's Creed, dann äh, kann es auch wieder sehr schnell sehr anders aussehen. Aber wir wollen nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Dann sagt bei Ubisoft: Warum haben wir auf die Fans gehört? Was ein Scheiß. Ja, Mist. Okay, komm, hau noch einen Siedler raus. Hau noch irgendwie. Einen, <lacht> können wir noch einen Siedler, äh, ein schlechtes Siedler rausbringen, um das wieder gut zu machen? Ähm, womit wir noch bei einem Thema, das wollte ich unbedingt ansprechen, ich habe es Maurice versprochen, denn um mal was Positives über das Jahr 2022 zu sagen. Es kam kein Siedler. <lacht> ja, es kam kein Siedler. Genau. Siedler ist der Wermutstropfen. Schade, dass Maurice jetzt nicht dabei sein kann, um aber ich höre ihn trotzdem in meinem äh, inneren Ohr sozusagen jammern gerade. Aber Siedler war äh, ein, ein äh, eine Enttäuschung dieses Jahr, was Strategiespiele anging. Aber insgesamt war das echt mal wieder ein gutes Jahr für Strategiespiele. Ja, sowas gehabt wie ein Victoria 3 von Paradox, nicht komplett ausgereift, aber doch für sich genommen sehr faszinierend. Ich spiele das relativ viel. Und es hat Potenzial, sich halt über die nächsten Jahre weiter zu verbessern. Du hast sowas wie ein Total War Warhammer 3 jetzt auch mit der Immortal Empires Kampagne hinten dran, die alle verbindet. Auch da, es funktioniert nicht alles, der Launch war ruppig. Aber cool, endlich diese Riesenkampagne, auf die wir seit 2000, wann ist es? erst du so 16 oder so? Also
1: auf die wir ewig 13, gewartet haben. 16,
0: glaube ich sogar. Echt so lange hier ist es schon.
1: Alter, wie alt Jetzt sind
0: wir, schon wir denn eigentlich? Schon alt. Was haben wir für ein ja, Jahr? Warhammer
1: 1 war doch 2016. Ja, oder? 2016, ja. Ja, okay, entschuldigung. Also,
0: ja, auf ich habe noch getestet. Das du war du hast schon drauf geworden. gewartet, bevor es angekündigt war, ich glaube. Ja. <lacht> <lacht> also, ne, Total War Warhammer 3, du hast sowas auch Kleines wie ein Dune Spice Wars. Und hey, ein neues Dune-Strategiespiel. Ja, es ist nicht eins zu eins dasselbe wie Dune 2, aber muss es ja auch nicht sein. Durchaus ein spaßiges Spiel. Dwarf Fortress kommt auf Steam und wird dafür äh, bejubelt, natürlich, als eine der besten. Emergent Storytelling-Erlebnisse, die man äh, erleben kann. Ja? Ähm, es gibt eine vierte Season für Anno 1800. Wer hätte das denn gedacht? Also, jeder hätte es gedacht, weil es erfolgreich war. Aber hey, auch da, ne, du kannst es weiterspielen. Auch das, ist es bleibt am Leben. Ne? Da haben wir wieder, da ist dieser Service-Game-Aspekt endlich mal gut umgesetzt, dass sie immer wieder nicht alle waren gut, aber immer wieder neue Ideen zumindest hatten, wo sie mit Anno 1800 hingehen können und jetzt auch aber hoffentlich einen Schlusspunkt setzen und sagen, es ist auch gut jetzt, ne, bevor das Bananen-Add-on kommt, beziehungsweise das Bananen gibt's schon im Spiel, es war jetzt bezogen auf den Bananenskin aus Fortnite, aber es passt nicht so richtig, bevor ein add kommt, das nicht mehr zu Anno passt, setzen wir lieber halt einen Schlussstrich und konzentrieren uns dann auf unser nächstes Projekt. Gut so, ja, funktioniert, habt, also so kann's doch laufen. Du hast auch da wieder auf einem niedrigen Niveau, aber Strategiespiel wie Knights of Honor 2, endlich mal wieder ein mittelalterliches strategiespiel Sowas wie The Valiant, ne? auch ein mittelalterliches Echtzeitstrategiespiel. Into the Breach, habe ich schon gesagt, bekommt ein Add-on, bitte mehr davon. Ja, bitte bitte 500 Add-ons für Into the Breach, ich spiele dann nichts anderes mehr. Du hast äh, Spellforce 3 Reforced, was äh, erstens eine schöne Anspielung ist auf Reforged, <lacht> Warcraft 3. Und zweitens, auch da, ne, dieses Spiel wurde nicht vergessen. Es ist nochmal rausgekommen in einer verbesserten, deutlich besseren, ja, spielenswerteren Version, als es Spellforce 3 war zum Release vor ein paar Jahren, als es halt auch noch sehr fehlerhaft war. Du hast äh, Spiele wie Manor Lords die langsam, aber sicher spielbar werden, immerhin mit einer Demo und dann Early Access. Du hast sowas wie Fades Frontier, was jetzt im Early Access ist, ein schönes Aufbauspiel. Du hast äh, selbst so Experiment wie Crossfire Legion. Ja, also, es ist jetzt nicht der große Wurf, aber immerhin gibt es das noch, so klassische Echtzeitstrategiespiele. Und die Ankündigung des Jahres für mich Tempest Rising von THQ Nordic, was einfach nur eine Command Conquer, so eine, als hätte man irgendwie Command Conquer unter ein Blatt Papier gelegt und abgepaust. Das ist Tempest Rising einfach. Guckt euch den Trailer an. Also, mehr Command Conquer kannst du nicht sagen. Bis zu der, der Sprecherstimme, die irgendwie Welcome Back Commander sagt oder und dann diese, diese Industrial Musik dahinter. Aber schön, ja. Selbst wenn das nur alles mittelmäßig wird oder halt jetzt, ich meine, ich fies ausgedacht, wir reden von THQ Nordic, ne? Ich meine, also, wenn das jetzt nicht AAA A allerhöchste Produktionsstandards hat, ist es trotzdem schön, dass es das noch gibt. So, das war an dieser Stelle eine Ode an das Strategiespiel im Jahr 2022.
1: Ja, ist doch schön. Das
0: ist gut. <lacht> hey, ich habe noch eine zweite Ode. Es gibt ja noch mehr Gutes dieses Jahr. Also, selbst aus dem, ich sag mal, Big Publishing-Bereich, ein Pentiment oder so, ne? so ein Juwelchen, was. Tolles Storytelling einfach hat, was richtig Spannendes, nicht Mittelalterliches, wie ich gelernt habe, sondern frühneuzeitliches Adventure ist in einem äh, bayerischen Alpendorf, aber toll gemacht ne, von Josh Sawyer, der auch schon bei uns im Podcast war und versucht hat, auf Deutsch über dieses Spiel zu sprechen, was ich ihm sehr hoch anrechne, weil er ist halt nun mal kein Muttersprachler und musste sich sehr viel neu beibringen, nur um mit uns podcasten zu können. Irrsinn, ja, was für eine Ehre, ähm und es ist aber auch ein wirklich tolles Spiel geworden ne? immerhin wir haben mal
2: wieder ein brauchbares Need for Speed bekommen wer hätte denn das gedacht das stimmt ja es gab ein paar äh, kleinere Überraschungen in diesem Fall aber Dimi hatte schon in der Vorbereitung gesagt äh, in der Vorbereitung für den Podcast also wenn Need for Speed unser großes äh, Highlight ist äh, dann gute Nacht <lacht> <Für> das Jahr <lacht> es ist ein gutes Spiel aber ja es ist natürlich ähm, war schon ein bisschen arm an, an, an Highlights dieses Jahr es gab aber so Sachen wie stray ja was äh, einfach nicht nur süße Katzen hat, sondern auch äh, tatsächlich Leute begeistert hat im Sommer. Ähm, oder diese hier äh, Cult of the Lamb. Äh, Cult was, of the äh, Lamb, ja für ein Indie-Spiel echt richtig großartig ist äh, und eigentlich nichts falsch macht. Also man musste die Spiele halt nur ein bisschen besser suchen dieses Jahr, die guten. Ähm, wenn du nur diese AAA-Brille aufhast, dann warst du bestimmt sehr enttäuscht. Äh, es gab aber durchaus auch schöne Sachen. Um, aber die vergisst man dann halt auch wieder am Ende des Jahres bei so einem Rückblick. Ne? Das ist einfach schöner, sich dann über das Ganze den ganzen Scheiß aufzunehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber es ist ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass äh, im Prinzip ne selbst für eine Mainstream-Sau wie mich ähm, dass äh, bei aller Kritik ja, es ist also uns gingen nicht die Spiele aus, die guten Spiele. Es gab ja so viel, was man, was man auch noch, ne? auch auch Dinge, die fortgesetzt wurden. Ich habe zum Beispiel meinen ganzen Jahresurlaub, ähm, den ich eigentlich für sinnvolle erwachsene Dinge äh, aufwenden wollte, habe ich mit äh, Dead Cells verbracht, das ja schon ein bisschen älter ist, aber das ja auch bis heute neue Updates bekommt. Das bekommt ja ein Castlevania Update jetzt mit einem Castlevania und allem drum und dran. Das heißt, da da ich macht Konami ein neues, ich muss weg. neues Castlevania in Dead Cells, ja. Das kommt erst noch, aber äh, äh, da gibt's eben auch Permanent Updates und das ist ein fantastisches Spiel. Also sobald man halt, sage ich mal, wie du sagst, Peter die äh, aaa Brille ablegt, gab es auch 2022 viele, viele schöne Spiele, mit denen man die Zeit und verbringen ich mein, konnte. Und ich
2: meine auch, ähm, wo ein Bereich, der sich auch durchaus gut gehalten hat, war die waren die MMOs dieses Jahr. Also äh, WoW gerade hat einen sehr ordentliches, äh, äh, ja, eine ordentliche Rückkehr zu alten Stärken hingelegt mit ähm Jetzt ist mir natürlich der Name gerade entfallen. Ähm, ihr wisst schon, ne? das das Add-on.
0: Ja, ja. <lacht> Dragonflight.
2: Dragonflight, Dragon genau, Dankeschön ja, Und im März oder im Februar gab es mit Lost Ark endlich mal ein Amazon-Spiel, das nicht eine totale Vollkatastrophe <lacht> war. Auch wenn sie es nur gepublished haben im, im Westen. Ähm, sehr ordentlich auch, hat eigentlich äh, es hat natürlich immer mit dem Zusatz, es hat halt bestimmte MMO-Mechaniken und ist nicht ein Diablo, wie sich manche einer das vielleicht gewünscht hätte. Aber ähm, das war tatsächlich hat dazu beigetragen, dass der Ruf von Amazon Amazon Games so ein bisschen wieder äh, nach oben gegangen ist. Das jetzt kein, dass wir jetzt gehört haben, die machen ein neues Tomb Raider mit Crystal Dynamics. Das sind nicht alle total gleich. Oh Gott, das wird ja. Der letzte Rotz zum Beispiel haben sie auch New World nicht aufgegeben. Ja, das muss man Ihnen schon mal anrechnen. Also New World ist immer noch nicht ein das beste MMO oder das, was man sich vielleicht vor Release auch gewünscht hätte oder bei der ersten Ankündigung. Aber es ist doch deutlich verbessert worden. Es ist ein neuer Inhalt dazu gekommen. Und äh, sie haben die Fehler auch fast alle äh, inzwischen auch rausgenommen. Sie haben manche Designentscheidungen verändert. Also ähm, da muss man durchaus sagen, Respekt, äh, auch mal das Feedback angenommen, die Kritik und äh, sich, ja, verbessert dann auch bei Amazon.
0: Ja, ich habe drei kleine Highlights noch, die ich die ich hervorheben würde in dem Jahr. Das eine ist Return to Monkey Island. Na, wer hätte denn gedacht, dass wir nochmal ein neues Monkey Island kriegen von Ron Gilbert, Total. der ja. den schon lange abgeschworen hatte und dann noch eines, was auch eine tolle deutsche Version bekommen hat. Also, Uh, hurra, ne, es gibt es noch, auch da wieder eine alte, Ron Gilbert, genau wie Ubisoft, hat auch gesagt, wofür, für welche AAA-Marke bin ich bekannt, Monkey Island, ne? also streiche ich die jetzt auch, zumindest noch einmal aufs Brot und ganz, ganz wundervoll, mein persönliches Highlight in diesem Jahr, Achtung, Vampire Survivors, das war ja eines der Phänomene Anfang des Jahres und ist es eigentlich bis heute, dieses winzige Spielchen, wo man Auto in alle Richtungen ballert, durch Monsterhorden kurft und sich dabei immer weiter verbessert und neue Attacken lernt, ist so ein Zeitfresser. Ich liebe es so sehr. Ich habe das gespielt, als ich eigentlich Elden Ring schon hier liegen hatte. Und ich dachte mir, na nee, komm, bevor ich mir die ganze Zeit durch die Fresse geben lasse in Elden Ring, was ich natürlich danach sehr lieb gewonnen habe. Aber nee, spiel ich lieber Vampire Survivors. Ne, da habe ich wenigstens da hab ich wenigstens eine Machtfantasie. Im Gegensatz zu der zu der Loser-Fantasie, die mir halt ein Souls-like vermittelt. Hier gleite ich durch Monsterhorden wie ein Messer durch äh, heiße Butter. Nee, andersrum, heißes Messer durch Butter. Es geht beides. Und wenn die Butter heiß ist, geht ein Messer auch leicht durch. So. <lacht> und das dritte Spiel ist aktuell noch im Early Access. Und das ist Cosmo Tier. Das Kosmotier äh, ist ein Spiel, da baut man sich selber ein Raumschiff. Man kann sich vorstellen eigentlich wie ein, wie FTL, nur mit Raumschiffen zum selber bauen. Also auch in so einer Top-Down-Perspektive siehst du dein Raumschiff und kannst aber dann halt auch neue Triebwerke dran bauen, neue Waffen dran bauen. Du kannst es erweitern, kannst neue Korridore und crew einbauen, neue Lagerplätze für Materialien, die du erbeutest. Und so kannst du eine Galaxis erkunden in dem Ding und äh, Human Nagafi hat mir das empfohlen. Der Unternehmensberater, mit dem wir schon ganz viele Industrieanalyse-Podcasts hier gemacht haben. Äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Du hast mir meine letztes bisschen Freizeit genommen in diesem Jahr, indem du mir Cosmo Tier empfohlen hast. Weil ich spiele das jetzt gerade rauf und runter. Ich finde es großartig. Also, äh, wie Demi gesagt hat, ne, wenn man, wenn man die Lupe drauf richtet, findet man so viel Wundervolles. Oh, eins habe ich noch. Weird West. Ich habe, wir haben dieses Jahr einen Podcast gemacht über den Wilden Westen als Setting und äh, mit Demi ja. und Fabiano, ne, genau, Fabiano. und weil ich relativ wenig Ahnung habe von Wild West-Spielen, abseits von Red Dead Redemption, habe ich mir gedacht, spiele ich doch mal eine Runde Weird West und Alter, wie ist es gut, also ich bin dran hängen geblieben an diesem Top-Down-Western-Mystery-Shooter, äh, obwohl ich eigentlich auch solche Genre-Mixes oder zumindest Setting-Mixes manchmal ein bisschen aufgesetzt finde, hier funktioniert's, ja, dass du im Wilden Westen äh, irgendwie Wehrwölfe jagst oder sowas, ähm, Ach, das, tolles Spiel. Also ihr seht schon, man kann auch dem Jahr 2022 ein bisschen Positives abgewinnen. Wollen wir das Jahr bewerten, wie es Tradition hat, hier im GameStar-Podcast? Mit einer Zahl zwischen 1 und 100. Mit einer Punktzahl. Wo würden wir landen, Dimmi, nach dem
1: Jahr? Boah, für mich war es, glaube ich, eine 60. Ja, also gerade wenn ich irgendwie die neuen Spiele bewerte. Also wenn ich so mein Highlight zum Beispiel vor 2022 waren eigentlich die Service-Spiele, die funktioniert haben, also Hand und äh, ironischerweise auch Battlefield, weil ich da halt mit meinen Freunden und auch neuen Leuten, zum Beispiel Natalie hat an, <kühnt> angefangen, die Kollegin Natalie mit uns Hand zu spielen oder so. Das waren meine Highlights, die ganzen Feierabende, die ich verbringen konnte mit halt ne irgendwie den ganzen Multiplayer Banden, die ich so in meiner Freizeit habe. Das war sehr cool, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Errungenschaft von 2022. Für mich war das hier wirklich ein sehr maues Jahr. Äh, deswegen würde ich bei einer 60 und das wäre es ist jetzt nicht also ja ich bin jetzt okay, hart okay. 60.
0: Peter, bist du noch härter oder sanfter?
2: Also es kommt drauf an kann ich äh, wenn ich jetzt noch die äh, Playstation 5 exklusiv damit reinnehmen <lacht> darf, dann ist es eine äh, hohe 70 weil allein God of War und äh, hier Horizon, nicht Zero Dawn, uh, Forbidden West, das sind natürlich Kracher, die wir eigentlich dieses Jahr auch hatten. Ne? Also jeder, der eine Konsole zu Hause hat und, na gut, eine PS5 haben nicht so viele zu Hause ja. immer noch, aber äh, wenn du die hast, dann hattest, ja, dann noch Elden Ring dazu, da hast du eigentlich drei Superspiele gehabt dieses Jahr, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Okay, wenn wir jetzt natürlich nur bei den PC reden, sehe ich es ähnlich wie Dimi, aber bin ein bisschen verzeihender, also ich gebe noch so eine naja, eigentlich ist es eine Arschlochwertung, aber die 69.
1: <lacht> Wegen Need for Speed, ja. Wegen
0: ja, Need for Speed. Unter anderem. Gerade noch auf eine 69 gerettet. Ja, ich, ähm, ich bin ja. Ich bin jetzt innerlich zerrissen, weil ich bin eigentlich mit einem echt guten Gefühl aus dem Jahr gegangen und wir dachte hey ich habe in dem Jahr das war auch ein Jahr in dem ich erkannt habe wie dumm ich war dass ich manchen Genres einfach erst jetzt eine Chance gegeben habe also an sowas wie Elden Ring ne früher habe ich immer gesagt diese Soul Spiele das ist nichts für mich natürlich ist Elden Ring auch strukturell anders angelegt mit seiner Open World aber endlich konnte ich verstehen was die Faszination ist ich habe Horizon Zero Dawn und Forbidden West quasi in einem Rutsch Durchgespielt. Forbidden West ist auf einem niedrigeren Niveau. Also, es ist nicht mehr so interessant, was die Story angeht, wie Zero Dawn, wo halt der große Twist der Welt, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, enthüllt wird. Aber trotzdem, großartig. Endlich, ne? Endlich habe ich das mal irgendwie so in einem, in einem Ding erleben können. Äh, Monster Hunter World habe ich angefangen und gemerkt, aha, deshalb mögen das Millionen Menschen weltweit. Das ist nämlich relativ cool, wenn auch ein bisschen clunky, was so die Menüs und die Bewegung angeht. Ich habe Slay the Spire gespielt äh, für den Podcast, um über die beliebtesten äh, Steam-Spiele reden zu können und gemerkt, hey, Kartenspielmechaniken in Spielen sind ja gar nicht so doof. Also für mich persönlich war es eigentlich ein tolles Ja, aber äh ich, dann ist es wieder ein bisschen wie Demi. das kann ich dem Jahr jetzt nicht hundertprozentig anrechnen, zumal es ja auch noch ein paar Enttäuschungen hatten hatte, über die wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben wie, weiß nicht, Ghostwire Tokyo zum Beispiel, ne? relativ gleichförmiges Spieldesign. Ein Elex 2, wo ich auch sage, hey, wir haben dem 80 Punkte gegeben, aber ich würde von Piranha Bytes jetzt langsam erwarten, dass sie die nächste Stufe der Rakete zünden, ja, also ein bisschen Fortschritt, mindestens in technischer Hinsicht wäre da mal schön zu sehen. Wir hatten sowas wie ein Dying Light 2, was eigentlich ein cooles Spiel war, coole Nahkämpfe, tolles Parkour, finde ich, sich aber hinten raus dann arg zieht, wo du denkst, okay, hör einfach auf, Dying Light 2, hör, hör auf, jetzt ist es gut, ist gut, macht Schlusspunkt, wie Anno, ne, jetzt zieh Schlussstrich, aber macht es halt nicht sondern geht noch weiter. Deshalb äh, würde ich an dieser Stelle salomonisch sagen, treffen wir uns doch bei einer 68 an der Stelle, ne, ich, dann ist mein Credo, was ich am Anfang tatsächlich gesagt habe, ein Jahr für Fans, alle anderen spielen Probe, gar nicht so falsch und jetzt kauern wir einfach vor dieser Welle, die auf uns zurollt im Jahr 2023, falls sich da nicht wieder alles verschiebt, mit dann eben einem Starfield, einem Diablo 4, Forspoken, was jetzt dann bald kommt, Hogwarts Legacy und, 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 ja, also, langweilig wird's nicht. Das können wir am Ende festhalten.
2: Ja, und nächstes Jahr denken wir dann wieder, Naja, war ganz schön langweilig, ich war alles
0: verschoben. Ja, das ist immer das Tolle bei diesen Jahresrückblicken, wenn, so, wenn man so sieht, hey, was haben wir denn erwartet von dem Jahr? Und dann sitzt du da und sagst so, ist ja nichts rausgekommen. Hey, immer Assassin's Creed, ja. Oder oder das Avatar-Spiel auf dein nächstes Jahr. Wer soll das alles spielen? GTA 6. Ich, na, das kommt nächstes Jahr nicht, das glaube ich. Das werden wir checken in einem Jahr, ob das alles dann wirklich rausgekommen ist. Ich sage vielen Dank euch beiden für diesen Jahresrückblick. Ich wünsche euch allen natürlich einen frohen Rutsch ins neue Jahr oder ein frohes neues Jahr, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Habt ein äh, tolles 2023 und äh, ja, wir hören uns einfach wieder beim nächsten Mal, im nächsten Podcast. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.